0: Bonjour et bienvenue à Évoludique, un segment de balado ludique où on parle d'évolution dans le jeu de société. L'évolution, ça peut être un pas de l'avant, un pas de côté, mais ça peut aussi être un pas vers l'arrière. Aujourd'hui, épisode 1, deuxième partie. Ici Antoine Lefebvre, je serai votre animateur pour cet épisode, et je suis en compagnie des deux autres tiers de l'équipe B de baladoludique, soit Steve et Vincent. Salut messieurs, ça va bien? Bien sûr, Salut. ça va bien. Salut ma belle petite Mop, comment ça va? Ça va pas pire! Euh, là, vous allez me dire Wow, comment ça, deuxième partie! Et où la première partie? Euh, ben la première partie, il y a eu un petit bug technique. Euh, vous étiez supposé avoir une partie complète de Carnegie où j'ai bien rossé mes deux acolytes. Mais étant donné que c'est ma première fois en tant que producteur, ben, l'image, c'est pas enregistré. Fait que... Euh, oh, vous n'aurez pas de vidéo,
1: malheureusement. On n'a pas de mmh. preuve de qu ce que tu dis. Exactement. Non, non c'est
0: ça, il n'y a pas de preuve. Traitez-moi de néophyte,
1: si vous voulez. J'assume mon erreur, totalement. Puis de toute façon, tu ne nous as pas tant que ça, là. En non, fait, t'as même pas zé, gagné, c'est moi qui vous ai pété.
0: <rire> on n'a pas de preuve de ça non plus, Vincent. Ben, vous Alors, les politiques... <rire> Évoludique, c'est quoi? C'est un nouveau concept où on va jouer à une nouveauté, on va en parler, mais surtout on va, on va voir les autres jeux qui l'ont influencé. Soit au niveau d'une mécanique ou de leur thématique, ou encore l'évolution de l'auteur ou de l'autrice du jeu, ou de son éditeur. Alors aujourd'hui, on va parler du jeu Carnegie, comme j'ai mentionné. Euh, on a joué la semaine passée, donc, mais on va aussi parler de plein d'autres jeux qui utilisent la mécanique de sélection d'action. Qui est la mécanique principale de Carnegie euh, Donc, c'est quoi la mécanique de euh, sélection d'action euh, Steve, tu peux -tu nous euh, nous parler de ça
2: Le sélection d'action, dans le fond, c'est tout simplement la majorité du temps, ça va être euh, on va le premier joueur ou le joueur actif va être euh, la personne qui va choisir une action parmi un lot d'actions prédéfinies, va faire l'action, souvent soit qu'elle va être bonifiée ou elle va être quelconque, et les autres joueurs vont avoir la possibilité de faire la même action ou une, une version Moins bonne. Dans Carnegie, par exemple, c'est que le, jou, le joueur actif choisissait une action et tous les autres avaient la possibilité de faire la même action. Tout simplement.
0: Oui, effectivement, dans Carnegie, il n'y avait pas de, de, de bonus à celui qui choisissait l'action. À moins que je me trompe, là, je me suis. Euh, la seule chose, c'est qu'il était le premier à faire l'action. Ouais. Il y a toujours des avantages à être le premier, par exemple, à le faire. Euh, s surtout si tu veux faire de la construction ou tu veux faire certaines actions précises
2: euh, ou aller Ouais, tu priorité, acheter des bonus. Euh, ça. Tu vas priorité d'où est-ce que tu vas mettre tes buildings, par exemple.
0: Surtout les bonus de fin de partie, euh, qui est en fait une des actions possibles à choisir. Donc, on peut aller mettre nos pions sur des bonus qui vous, vont nous donner des points à fin de partie. Et euh, je me souviens que Vincent s'est fait cochonner solidement là-dessus à fin de partie parce qu'il était le dernier à pouvoir utiliser l'action et il n'y avait plus de spot disponible du tout, du tout.
2: Mais on parle-tu ouais. un peu de qu'est-ce que ça a l'air, Carnegie? Vu que c'est tout. Oui, tout Veux-tu nous en parler? Ben, ben, peut-être Vincent, vu que c'est celui qui a le plus joué le jeu-là. Ouais, ben
1: c'est un jeu. La boîte est verte. Il y a un monsieur qui est vieux dessus. Qui a de l'air un peu du Monopoly. Euh, et... C'est un jeu C'est avec... un jeu qui... qui a un plateau avec des plateaux personnels. Bon, il troll encore. Bon, OK, 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 bon. Alors, euh, pour vous expliquer un peu, là, euh, le, le, le principe derrière Carnegie, c'est qu'on est un peu euh, ces fameux représentants de différentes compagnies, puis euh, le but, c'est de faire fructifier euh, en fait euh, notre compagnie personnelle en construisant différents bâtiments. Euh, ces bâtiments-là, de façon euh, thématique, représentent euh, des banques, des maisons, des industries, des ponts, euh, de façon mécanique. La seule et unique différence, c'est tout simplement les bonus qu'ils vont t'offrir. Euh, donc, est-ce que tu vas aller chercher davantage d'argent? Est-ce que tu vas aller chercher euh, davantage d'employés? Est-ce que tu vas aller chercher des points de victoire? Ou encore, euh, à sa plus simple forme, là, la, la, la ressource principale qui sont des cubes en bois, euh, donc tous ces éléments là euh, viennent corroborer ensemble autour euh, du système là, que Steve vient de, de mentionner euh, et en fait euh, thématiquement ça veut un peu euh, commémorer un peu le, le, ce, ce fameux Andrew Carnegie qui était un homme qui a beaucoup euh, euh, qui, a, qui a beaucoup offert en fait dans des, euh, des différents organismes de bien euh, de bienfaisance euh, et aussi qui a été euh, tout simplement là, un Homme d'affaires euh, qui a été euh, très, très, très. Euh, euh, qui, qui a réussi le rêve américain, si on peut le dire comme ça. Euh, dans les faits, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un homme qui est très controversé et surtout que euh, ben, c'est bien beau donner à des organismes de bienfaisance, mais quand c'est toi qui crée la pauvreté, ça c'est un autre affaire. Ça c'est euh...
2: la fameuse histoire euh, qu'on raconte pas dans le jeu. Oui, c'est ça, ça exact. Ça,
1: ben, quand même.
0: C'était comme un Robin des Bois, sauf qu'il volait aux pauvres pour ordonner aux pauvres.
1: Exactement. quand même assez drôle. Oui, c'est ça, exactement. Ben, en fait, c'est qu'il volait tellement aux riches qu'il devenait pauvre à leur tour. Puis là, après ça, il regardait de haut en leur disant pauvre de toi, je suis supérieur financièrement. Mais, euh, mais, tout ça pour dire que, en fait, le jeu, le, le jeu, somme toute, euh, va, va rassembler plusieurs mécaniques. Là. Tu sais, je parlais tantôt, en fait, des, euh, des différentes. Euh, des différents euh, types de buildings qu'on peut construire. Ce qui est intéressant du jeu, c'est qu'en fait, le jeu vient avec un plateau euh, puis qu'il y a des languettes en fait, qu'on peut sortir graduellement en fonction de qu'est-ce qu'on va... Euh, Qu'est-ce qu'on va développer davantage et plus on sort des languettes, plus on a la possibilité de pouvoir euh, construire euh, ces bâtiments-là. Et quand on les construit, ben hop, il y a un petit bonus en fait relié à euh, à tout ça. Donc plus que je sors par exemple une, une, une languette, la languette de la banque, puis plus que je vais installer des banques sur le plateau, ben, plus que je vais faire de l'argent admettons. Euh, puis ainsi de suite, là, donc les ponts, ça te donne du prestige parce qu'évidemment, on, on se souvient tous du bon vieux pont euh, Vincent Beaulac qui relie Chicago et euh, la Nouvelle-Orléans, même si ça se peut pas. Euh, mais un euh, Christy de long pont. Exactement. Ouais, on va dire ça de même. C'est ça. Euh, puis en fait, le, le, le système d'action est vraiment, vraiment... Euh, il est, calme, il est très, très bien pensé euh, au sens où est-ce que, contrairement aux autres jeux, aux autres à ses autres prédécesseurs, euh, ce que Carnegie va faire, c'est que tout simplement, quand on va choisir une action, tous les joueurs vont la faire, mais tous les joueurs vont la faire en fonction de ce qu'ils possèdent sur leur plateau. Donc, euh, moi, par exemple, une action, je ne sais pas moi, de développement de ressources humaines, euh, si j'ai davantage de bureaux de d'office, de, 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 d'office euh, bureau, en tout cas, bureau. bref. Exactement, de bureaux reliés à cette action-là. Je vais en faire plus que euh, mes deux compères. Euh, tandis que Antoine, lui, qui euh, a plus de bureaux axés sur la construction, bien, va faire plus d'actions de construction, par exemple. Donc, on choisit nos actions, oui, en fonction de euh, des, 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 des bureaux que l'on ajoute sur notre plateau personnel, mais aussi, on va le faire en fonction de... Qu'est-ce qui euh, va être le moins bénéfique aux autres euh, Donc Antoine, en fait, euh, j'avais mal compris quand tu disais en fait dans notre euh, dans la conversation qu'on jouait un peu de façon sous optimale. Ou est-ce que le but parfois c'est pas nécessairement de faire l'action optimale pour soi, mais d'avantage, mais parfois en fait, très souvent, celle qui va vraiment mettre les autres en déroute, puis qui va les désavantager. Euh, ouais, parce au que les
2: bureaux c'est bien le fun, mais si on n'a pas d'employés dedans, exact. On peut pas faire ça.
1: Exact. Ouais, c est,
0: c est, moi, c'est ce que j'ai aimé, en fait, dans le jeu. Euh, on peut en parler tout de suite. C'est que ça crée beaucoup d'interactions. Et contrairement à beaucoup de jeux euro où ce que tu te fous un peu de ce que les autres vont faire sur leur petit plateau personnel, c'est que celui-là, tu dois vraiment regarder les autres, où est-ce qu'ils sont rendus dans leur euh, développement. Est-ce que si je prends cette action-là précise, est-ce que lui, ça a l'avantage? Est-ce que je ne serais pas mieux de le laisser la choisir le tour prochain, puis moi d'en faire une autre avant, et tout ça. Donc, il y, y a vraiment cette petite, euh, cette petite, euh, pas cette, cette dichotomie, mais je veux dire, cette euh, petit challenge, ce petit dilemme que tu vas avoir, <coughs> à savoir, OK, c'est pas la meilleure action que je peux faire, moi, dans mon tour, mais c'est ça, si je fais, si fais la meilleure, ben c'est aussi la meilleure pour les, mes deux autres... Euh, mm -hmm adversaires, fait que c'est peut-être pas la meilleure au, au final. Oui, parce exact. que la
2: meilleure action, parce que tu sais, il y a 20 tours au jeu, donc on, si fait. vous êtes dans une partie à 4, vous contrôlez juste 25% de la partie, donc si un joueur fait une action que vous ne pouvez pas faire, ben vous avez perdu un vingtième de votre partie. Là.
1: Oui, c'est ça. Puis tu sais, on s'entend, c'est. On parle, on, on parle que c'est un jeu euro, donc on, c est, c est, ça reste quand même de l'optimisation, puis euh, une, une certaine forme de, 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 de gestion de potentiel, gestion de ressources que l'on veut en fait être euh, au summum de la performance. Euh, puis si admettons, ben tu réussis pas à optimiser euh, quatre actions ou cinq actions dans le jeu, ben on parle du quart voire du cinquième de ta partie qui est influencé par ça, là. donc c'est énorme dans un jeu rôle considérant que ben toutes les tours comptent, il faut vraiment que tu calcules. Euh, autre chose que j'ai trouvé en fait particulier euh, du jeu, en fait c'est le fait qu'on on se doit d'être à l'affût constamment de ce que les autres joueurs font autour de la table, mais surtout le fait que il y, a, il, y a, il y a beaucoup beaucoup en fait une espèce de un moment donné, il y, a, il y a un instinct qui devient qui se développe avec le jeu ce qui fait en sorte qu'on on regarde d'avant de plus en plus rapidement puis on voit de plus en plus facilement qu'est-ce que les autres joueurs euh, ont comme plan ou où est-ce qu'ils s'en vont euh, avec avec leurs actions ce qui nous permet d'ailleurs de pouvoir choisir des actions qui sont euh, optimales ou sous optimales pour soi-même ou sous optimales pour eux euh, donc ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant ça m'a fait penser un petit peu là à, à, à Puerto Rico dans le même style euh, mais bref aussi une autre particularité un, du jeu puis ça, on en parlait aussi là, hors, euh, hors, euh, hors enregistrement avec euh, avec Steve euh, dans le fond sur le sur le le, 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 le fameux channel de, de Professeur Board Game euh, qu'Antoine n'est pas dessus euh, où est-ce que bon on avait un peu cette discussion là autour des euh, bonus de fin de partie dans Carnegie, on va sélectionner qu'est-ce qui nous fait des points en fin de partie. Est-ce que de construire des industries, par exemple, dans l'Est le, dans des États-Unis, ça va nous rapporter des points? Est-ce qu'on va gagner des points en fonction des, des types de bureaux que l'on a sur notre plateau personnel? Est-ce qu'on va gagner des points en fonction... Euh, du nombre d'argent qui nous reste en fin de partie. Bref, on a une, vraiment là, une multitude, une pléthore de différentes, euh, de, de différentes manières de pouvoir faire ces points-là. Et ceux-ci restent relativement euh, simi En fait, ils sont, ils sont similaires d'une partie à une autre. Et ce qui va faire vraiment la distinction, c'est comme que, quelle stratégie, comment est-ce que je me dirige dans le jeu. Euh, donc ça, il y a comme une similitude avec Puerto Rico, parce que dans Puerto Rico, évidemment, oui, on va faire des points en fonction de ce qu'on a score en première partie, mais aussi en fonction des bâtiments que l'on a construits euh, qui vont nous rapporter des points. Euh, donc ces éléments-là font en sorte que justement tout la, la, le côté de la rejouabilité, peut-être pas nécessairement dans la, la, la diversité ou la variété la variabilité du jeu, mais bien dans euh, l'idée de euh, de concevoir euh, comme du monde qu'est-ce que je m'en vais faire, pourquoi je m'en vais le faire et surtout quand est-ce que je vais le faire puis quelle stratégie que je vais adopter pour cette partie-ci en fonction de ce que les autres font euh, ou ne font pas tout simplement.
2: Ouais,
0: en que... fait, euh, tu parlais de, de rejouabilité, mais au niveau des, euh, des objectifs de fin de partie, ce que j'ai aimé quand on a joué à 3, c'est que le setup est un peu aléatoire, c'est-à-dire qu'on va euh, piger certaines cartes qui vont aller bloquer certains euh, emplacements en début de partie. Donc, en fait, si tu joues à moins que 4 joueurs, les parties vont être différentes à cause de ça. Donc, ça va aller bloquer certains emplacements de construction, mais aussi des emplacements de bonus de fin de partie. Donc, ça peut t'obliger d'avoir une stratégie qui va varier d'une partie à l'autre. C'est peut-être ce que je vais trouver l'avantage de jouer à deux ou trois joueurs versus jouer à quatre. Parce qu'à quatre, je pense qu'il n'y a aucun emplacement qui est bloqué. Là, tout est ouvert. Là.
2: Oui. Mais on dirait, dirait qu'à deux joueurs, par contre, c'est que tu vas avoir déjà déterminer ta stratégie dès le début de la partie, puis tu vas avoir un, beaucoup un meilleur contrôle sur où est-ce qu'elle va s'enligner, puisqu'il y a juste une personne qui va avoir un impact sur les espaces libres. Que L'autre, oui, tu as plus de choix, mais il va y avoir un autre, en guillemets, aléatoire pendant la partie. Est-ce que tu vois les autres joueurs, justement, qui vont impacter sur ta partie en prenant des spots que peut-être que tu t'étais dit, que, ah, je vais y aller avec stratégie-là au début de la partie.
1: Oui, exactement. Ouais. Parce que... Parce à, que... Deux,
0: euh, à deux, je ne suis pas sûr de la, de la, de la dynamique. Je ne l'ai pas joué à deux, euh, mais en fait, j'ai fait un petit test, quelques tours à deux joueurs là, en solo. Là. Mais euh, je crois pas que c'est un jeu qui va vraiment shiner, comme on dit, là, à, à deux joueurs. J'ai l'impression que les, les, les actions vont être un petit peu euh, faciles à prévoir entre les deux joueurs, puis ça va être un, un peu trop. Ça va perdre sa saveur spéciale. J'ai suis... l'impression. À trois, j'ai bien aimé la dynamique, par contre, je trouvais que ça, ça roulait bien, puis il y avait moyen de. De vraiment mettre des bâtons dans les roues de l'autre, mais à deux, j'ai l'impression que c'est moins possible de euh, ce suis... côté-là. Ben... Ça va peut-être plaire, par contre, à ceux qui aiment les jeux qui ont moins d'interactions, ou ce qu'on fait chacun notre petite affaire, chacun notre bar. Mais euh, pour le, 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 ce que le, veut, le jeu veut apporter, je crois qu'à deux, c'est peut-être moins intéressant.
1: Moi, j'y ai joué à deux euh, avec, euh, avec Pierre et avec ma femme. Euh... Je dirais oui et en même temps non, dans le sens où est-ce que, euh, oui, en effet, là, on perd un peu de sa saveur, où est-ce qu'on perd beaucoup le contrôle, euh, on, on a beaucoup plus de contrôle, en fait, on parle de pratiquement, on tombe de 25 à 50 des actions que l'on va choisir, euh, ça reste néanmoins que, ça euh, ça reste, ça reste, ça reste quand même très, très, très cochon. Euh, je veux dire, euh, on bloque davantage d'espace, puis ben, euh, dis, ces espaces-là sont bloqués, puis on peut pas rien faire. On bloque aussi plus d'espace de bonus. Donc là, il faut vraiment en fait un peu se chamailler jusqu'à un certain point. Là, euh. Moi, dans une de mes parties, là, par exemple, c'était impossible de pouvoir euh, passer par le nord des États-Unis pour faire une liaison entre, le, entre, le, 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 entre les différentes euh, villes qui vont nous scorer des points. Euh, donc ma femme en a profité pour s'en aller vraiment dans le sud, puis aller tout tout euh, tout tout récupérer euh, à ce niveau-là. Mais euh, mais en effet, oui, il y a un côté où est-ce qu'on contrôle davantage, on va faire plus de points évidemment. Mais euh, je pense je pense pas que ça, 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 ça je, je pense que ça va ça ne changera pas nécessairement la saveur du jeu là, parce qu'il y, y, y a un coup que j'aurais pu faire en fin de partie à ma femme qui lui aurait enlevé à peu près 30 points. Euh, mais j'aime mieux être euh, avoir un mariage heureux que de gagner à des jeux. Euh... <rire>
2: ça va changer un petit peu la saveur. On dirait que les grosses interactions de coupe-gorge vont être plus sur le plateau central peut-être à deux oui. joueurs versus à quatre joueurs, justement. Mais le contrôle va être plus facile, justement, à deux joueurs versus quatre joueurs. Oui, exactement. Être, ça va être aussi bon, possiblement, justement, mais avec une saveur différente.
1: Oui. Puis, il y a
0: aussi je... un côté aléatoire au niveau du setup, là, au niveau des, des, des actions principales, si on n'a pas mentionné encore. Mais en fait, c'est que les, les quatre actions principales, bon, ça reste toujours les mêmes. Donc, on a la construction, on a les ressources humaines, euh, puis on en a deux autres Vous voyez comment que la thématique a vraiment bien rentré euh, ouais. dans, dans mon cerveau <rire> là. Euh, Donc il y a quatre languettes Il y a quatre euh, strips là. Sauf qu'on peut les, les intervertir On peut les changer On en met quatre de façon aléatoire Puis je pense sont même recto verso C'est sûr qu'on a joué la version Tabletop Simulator Donc le, le, le setup se faisait automatiquement Mais c'est quelque chose d'intéressant pour moi Parce que ça va vraiment rajouter une variation Aussi d'une partie à l'autre parce que, si justement, tu parlais de, de, de Puerto Rico tantôt. Puerto Rico, c'est que les actions sont toujours les mêmes d'une partie à l'autre. Puis le setup de départ, à part de savoir si tu as un, du maïs ou de l'indigo en partant, il n'y a pas une grosse différence. D'une partie à l'autre, ça va souvent se ressembler. Tandis que dans celui-là, j'ai l'impression que ça va être un peu plus varié d'une partie à l'autre. Ouais, quand on compare jeu de base, visite jeu de base. Oui, oui c'est ça. Je ne parle pas de l'extension de Puerto Rico oui. parce que je n'ai jamais joué avec l'extension, mais je parle vraiment ouais. du jeu de base. Ouais.
1: Bien, je, dans ce genre de jeu-là, tu sais, puis là, mettons, si on parle de Puerto Rico, tu sais, euh, le moi, c'est sûr que j'ai une cinquantaine de parties. Puis pour moi, je veux dire, la rejouabilité dans Puerto-Rico se trouve pas nécessairement dans le fait que je vais. Avoir une diversité au niveau justement là, du setup de départ ou euh, dans quelle direction je m'en vais. Elle est vraiment, elle réside vraiment, vraiment au niveau de ce que les autres joueurs vont faire, comment est-ce qu'ils vont approcher le jeu, puis comment est-ce que tout va en fait s'imbriquer ensemble. Euh, on avait une discussion, on avait une discussion justement là euh, avec euh, avec quelqu'un d'autre euh, autour du fait que bon euh, à Porto Rico, à un moment donné tu as l'impression que tu fais le tour parce que là tu sais que telle personne s'en va vers telle stratégie ou telle autre stratégie euh, je suis pas tant d'accord avec ça parce que en fait c'est que euh, souvent les, jeux, si les si tu te mets sur le pilote automatique pour jouer à Porto Rico, ben oui, en effet, là, je veux dire, ça peut être scripté, mais si tu commences à vouloir accélérer à 120 km h puis après ça, décélérer à 80, puis déstabiliser le statu quo, ben justement, tu vas pouvoir déstabiliser puis t'en aller ailleurs. Mais je joue pas à Puerto Rico pour euh, la diversité, en fait, au niveau des bâtiments ou au niveau, au niveau du de la mise en place. Joue à Puerto Rico parce que j'aime beaucoup en fait comment est-ce que on doit répondre aux autres puis comment est-ce qu'il faut en fait rester sur le bout de nos de de de, de, nos, de de nos orteils, tu sais toujours être à l'affût de ce que les autres vont faire. Carnegie offre la même chose en fait selon moi. Donc pour moi, qu'on on diversifie. Puis même des fois j'ai pas, j'ai peut-être moi j'apprends un peu. Peut-être cette version là euh, sans vouloir te contredire là Antoine c'est pas du tout, ça, tout, tout ça, mon but. Mais suis peut-être un... un peu en fait la la diversité en fait du jeu. Tu sais si admettons on une... est-ce qu'il peut avoir des configurations plus optimales pour un joueur euh, versus un autre. Est-ce que euh, cette configuration-là peut, peut davantage favoriser un joueur ou tout le monde a une configuration similaire, pareille, euh, puis après ça, on commence la partie. Je n'ai pas regardé nécessairement là, les règles avancées du jeu.
0: Ben, je, si on peut regarder le setup de départ. En fait, euh, lorsqu'on joue à trois ou quatre joueurs, il y a des, euh, des tuiles supplémentaires que les, certains joueurs vont avoir qui vont leur permettre de faire une action euh, différente oui. de celle qui a été choisie. Donc, euh, pour permettre un peu de d'être de, 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 de un peu malléable, là, avoir plus de, de, de flexibilité euh, un tour durant la partie. Là. Donc, euh, ça, déjà, ça peut aider un peu. Ce qu'il n'y a pas à Puerto Rico du tout, tu es comme coincé un peu avec l'action choisie. Mm -hmm. Mais ce qui est le fun aussi, c'est que dans Carnegie... Il y a deux couches, je dirais, d'actions que tu choisis. L'affaire, c'est que tu as quatre actions principales. Donc, quand tu choisis où, quelle action tu vas, euh, tu vas triggerer au départ, c'est que tu vas choisir une action précise, mais tu vas aussi choisir une, euh, une section de la, de la carte, en fait. Euh, donc, tu vas choisir soit l'est-ouest euh, ou sud ou mid-ouest. Ou tu peux aussi même aller euh, triggerer l'achat de, des bonus de fin de partie. Donc, ta décision au niveau de où est quelle action je vais, euh, je vais aller choisir ne se situe pas seulement au niveau de quelle action, mais aussi quelle section de la carte je veux aller triggerer ou quelle, ou quelle ou est-ce que je veux aller chercher des bonus de fin de partie tout de suite? Mais par contre, ça, euh...
2: sont sur les languettes qui sont déjà prédéterminées. Exact. Mais tu sais, tu vas choisir ils sont prédéterminés,
0: mais, mais d'une partie à l'autre, peuvent, ils peuvent changer, par ouais. exemple. Parce, parce que, que les sont languettes ça. Inter... Ils sont modulables. Ils sont intervertibles, exact. Ça. Donc ça, c'est ce que, que je trouve intéressant aussi, c'est que le choix de l'action n'est pas seulement euh, linéaire, mais vraiment à euh, deux couches. Donc des fois, tu peux préférer faire une action précise, pas nécessairement parce que tu veux l'action, mais plus parce que tu veux activer absolument cette section-là de la carte parce que toi, tu as des euh, travailleurs qui sont là qui vont te faire de la production, qui vont t'amener des ressources que tu as de besoin. Donc, il euh, y a vraiment deux, deux implications là, euh, que, que je trouve vraiment intéressantes versus Puerto Rico. C'est <coughs> sûr que Puerto Rico aussi, par contre, il y en a qui vont dire que des fois, il y a des sous sur les actions là, quand ils ne sont pas utilisés les tours d'avant. Euh, mais ça reste que c'est c'est moins, euh, moins de variété puis moins stratégique. C'est juste une question des fois de « J'ai-tu besoin de cash » ou « J'ai pas besoin de cash
1: ». Oh, euh, bah bah boy boy Moins stratégique. Écoute, <rire> je suis un petit peu... Euh, regarde, honnêtement, Puerto Rico a été a été longtemps numéro un. C'est pas pour rien parce qu'il a vraiment été le... le, 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 le C'est non seulement le pionnier dans cette, dans cette euh, mécanique-là, euh, mais encore aujourd'hui, et euh, ça j'en parlerai dans un autre podcast, euh, quand des, des auteurs de jeux, là, quand même bien connus, genre Antoine Boza qui se dit « on se tape un Rico à chaque début de printemps euh, avec une petite bière sur la terrasse euh, », ça montre que le jeu a fait sa marque. Euh, Je suis vraiment, vraiment euh, en désaccord avec toi là, de dire que c'est pas tout à fait stratégique. Euh, c'est énormément. Puis l'argent est tellement tissé serré dans Puerto Rico qu'à un moment donné, ben, ben, tu n'as pas le choix. Il euh, y, 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 y a des actions que tu vas faire parce que tu veux pas laisser 3$ à quelqu'un. 3$ c'est la différence, ça peut être très très rapidement la différence entre la capacité d'acheter un building euh, qui vaut pas vraiment, qui vaut pas grand point versus un building qui en vaut 3 ou 4, puis la plupart des games que j'ai faites à Puerto Rico finissent dans les environs de 40 points, donc un building qui vaut 4 points c'est le dixième de tes points, puis non seulement ça, il y a le fait que Puerto Rico a cette capacité-là euh, de pouvoir offrir comme j'ai dit, c'est une variété au niveau de qu'est-ce qui va se passer autour de la table. Les stratégies, il y en a énormément. Euh, de, 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 de. Je pense pas que quelqu'un qui a joué en bas de cinq parties à Porto Rico peut dire qu'il connaît bien le jeu. Euh, moi, je pense qu'au moins, il faut une bonne dizaine de parties pour faire « OK, là, j'ai vu pas mal l'ensemble de ce qui s'est passé.
2: » J'ai six ou sept parties de jeu-là et je ne maîtrise absolument rien du jeu, tu sais le même, je trouve. Euh, en fait, moi, j'ai 10-12 de
0: jouer. Par contre, j'ai pas rejoué depuis au moins 5 ans, je dirais. Donc, mais... ce n'est pas, pas un jeu qui pogne vraiment dans ma dans mon groupe de joueurs en ce moment. Donc, c'est juste ça, ça donne pas. Mais c'est un <rire> jeu que j'ai beaucoup apprécié là, dans le temps. Oh, je vais sonner vieux, là, mais tu sais ça reste un jeu de 2002. Euh, Puis justement, on, on s'appelle Evoludique. Donc là, on vous parle de Puerto Rico. Pourquoi euh, c'est que la mécanique principale de Puerto Rico, c'est vraiment la sélection d'actions et les autres joueurs qui vont suivre. Euh, donc, Puerto Rico, en fait, a été le premier avec cette mécanique principale-là. Il est sorti, est ça, en 2002. Sauf que la différence, c'est qu'il y avait un petit bonus en plus de ça euh, pour le joueur qui choisissait l'action. Et dans un tour de table, une même action ne pouvait pas être choisie deux fois. Donc, il y avait quand même certaines euh, contraintes et certains avantages, des fois, d'aller choisir des, euh, certaines actions. Euh, ce qu'il y a moins dans Carnegie. Donc, euh, Carnegie, tu n'as pas de petit avantage à choisir une action plus qu'une autre. C'est vraiment circonstanciel selon ton plateau. Et toi, tu dois vraiment analyser la situation actuelle. Euh, donc, ça, ça c'est vraiment… Euh, donc, le jeu Puerto Rico, c'est ça. Vincent, il y en a joué une cinquantaine de parties. Fait que, je sais que c'est classique, mais Vincent, toi, si tu compares Puerto Rico à Carnegie, lequel est-ce que tu penses qu va, que tu vas préférer? Parce que là, c'est sûr que tu n'as peut-être pas joué
1: assez de parties de Carnegie encore. Mais c'est parce que moi, le, le, gros, le, le gros questionnement que j'ai avec Carnegie, c'est le fait que moi, j'aime à un moment donné, quand on fait des centaines de points dans une partie... Euh, c'est là où est-ce que j'ai un petit peu un, un bug dans le sens où est-ce que Puerto Rico est tellement serré puis que chaque point compte puis chaque chose que tu fais a une, il faut qu'il y ait une intention. Euh, c'est pas nécessairement une question d'intention de vouloir optimiser. C'est une intention au niveau de l'interaction, encore une fois. Puis peut-être que tu vas vouloir faire une action pour retirer l'opportunité à un joueur de faire des points. Il faut que tu sois à l'affût aussi des points potentiels que les joueurs ont et des joueurs et des, et des points que, potentiellement, les joueurs vont faire. Donc, tu dois toujours être en, en état d'alarme. Tandis que dans Carnegie, j'ai l'impression que, honnêtement, moi, je pensais... tu sais Puis on parlait tantôt là, de la partie... Euh, puis tu dis que tu nous as laissé sais. Honnêtement, je pensais être vraiment, vraiment plus derrière euh, derrière vous que ça. J'ai terminé peut-être avec quoi? Une dizaine, je pense que c'était 10 ou 15 points de mémoire très rapidement, euh, alors que je m'attendais vraiment à m'avoir, à, à, à être comme, vraiment à avoir au moins la, la, le tiers, le, le peut-être la moitié des points de ce que vous avez fait là.
2: Oui, puis regardez, j'avais noté les scores. Antoine a fait 132, j'avais fait 124. Tu avais fait 114, justement. Oui, c'est ouais. ça.
0: Ouais. Mais, mais tu... On s'entend que c'est 18 points d'écart, ce qui est vraiment pas énorme sur un score de 132. Parce ça... que 18 points d'écart à Puerto Rico, c'est énorme. C'est ça,
2: J'avais fait une donation un donné à, à la fin. Elle me rapportait absolument rien. Mais elle allait te rapporter 12 points à la fin de la partie, c'est sûr. Parce que c'était ça qui te rapportait le cash. Puis t'avais 45$, je me rappelle, à la fin de la partie. Ouais. Puis t'as servi absolument à rien, justement.
1: Tout à fait. Puis, puis, puis tu sais, en fait, les. les de, 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 c'est que j'ai de la difficulté, en fait, peut-être, à comparer les deux euh, pour l'instant. Mais pas à, à favoriser un ou l'autre. Je veux explorer davantage Carnegie pour vraiment voir qu'est-ce que ce jeu-là va me plaire autant à Puerto Rico. Euh, je dirais que bon ça c'est un petit peu moins là, mais je trouve que l'ergonomie de Porto est beaucoup plus efficace là, au sens où est-ce que bon euh, je trouve que c'est plus facile à manipuler à, à, à installer sur le jeu tandis que Carnegie c'est une boîte qui est quand même euh, c est, c est, c est, oh, est, il y a beaucoup de
0: pièces il y a vraiment y a... beaucoup de morceaux dans Carnegie euh, j'étais content que sur Tabletop Simulator le setup se fasse tout seul parce que ça avait l'air d'être pas mal de stock Ouais. Euh, D'ailleurs, je n'ai pas joué la version physique, mais je me demandais les petites languettes qui sont en dessous des plateaux. Est-ce que les plateaux sont double épaisseur oui. pour permettre... Ah ok. Donc, Tout est est... Oui,
1: c'est ça. Tout a été bien passé, mais parce que ça reste quand même que c'est un jeu qui est quand même très luxueux, si je peux me permettre de dire ça. La production
2: enfin...
1: est A1. Là. Oui, c'est ça, exact. Euh... Mais quand production est A1... Ça fait en sorte qu'à un moment donné, ben, tu sais, la boîte, la boîte l'espace, le jeu prend de l'espace sur une table. Euh, donc, tout ce qui est au niveau ergonomique, là, faut vraiment se préparer en fonction de ça. C'est là où est-ce que moi j'ai un petit peu, peut-être, j'ai un petit pémol là. Je veux dire, amener Puerto Rico dans un pack sac, c'est plus facile, nattends là, là, que d'amener que d'amener Carnegie. Aussi au niveau de la longueur de, de, de la, 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 la la durée la durée du jeu. Euh, je sais pas jusqu'à quel point que Carnegie peut jouer en bas de deux heures tandis que moi, une partie de Puerto Rico euh, je veux dire, avec des joueurs expérimentés là, on parle d'une heure, une heure et demie maximum là. Euh, donc est-ce que, est que, est que la durée de Carnegie peut diminuer, peut, peut être plus euh, euh, peut être euh, plus courte que deux heures je ne sais pas La euh, ben,
0: première partie qu'on a jouée nous autres c'est sûr qu'on n'a pas fait le setup puis on n'a pas rangé le jeu non plus à la
2: fin ouais. mais il me semble que ça a duré autour de 1h30 1h40 à peu près, ouais, à okay. trois joueurs et en plus, je ne maîtrisais pas, pas en tout assez les règles. Ça, c'est une affaire que j'ai aimée de Carnegie, par contre. Deux tours de table, puis con... ceux qui comprennent mal le jeu, ou qui se font apprendre les règles, puis ils ne maîtrisent pas tout sur le bout des doigts, ça vient rapidement qu'on comprend tout le principe.
0: Oui, exact. Il ouais, n'y a, mais... a pas trop d'iconographie, effectivement. Elle
2: est relativement claire, quand
1: même. Mais, plein... mais ça reste quand même que euh, au niveau du tu je parle au niveau du temps là mettons en quatre joueurs si on, si on inclut la, la mise en place si on inclut le rangement puis ça euh, puis aussi avec le calcul des points en fin de partie euh, quand je parlais tantôt là, de de calculer 130 points puis comment est-ce que tu arrives à ça Antoine Versus, Puerto Rico, que t'accumules des, accumules des jetons. puis après ça, ben, c'est un calcul très, très, très rapide, là, au niveau de, bon, qu'est-ce que j'ai sur mon, sur mon plateau? Qu'est-ce qui me rapporte des points là-dessus? Bon, est okay, parfait, à combien? J'ai, tu sais, l'autre personne à combien? On a combien? Que t'as combien? Ça vient de s'éteindre. On prend toutes les pièces, les met dans des sacs. Merci, bonsoir. Tandis que Carnegie vient avec des beaux petits inserts que, oui, c'est bien beau, c'est bien. Kickstarter Edition, euh, ça. Should, ça. On ouais, c'est ça. Là. Mais, mais c'est coquet. Tu sais, c'est, c'est bien, mais ça reste quand même que là, après ça, de remettre tout ça dans Boire de bien installer ça. Je sais pas, peut-être que c'est juste moi aussi qui est un peu, euh, peu piqué là-dessus, là, qui est un petit peu euh, pointilleux, mais ça reste quand même que j'ai peut-être, euh, je me demande jusqu'à quel point que ça peut diminuer en bas de deux heures, mais comme tu dis, oui, ça se peut fort bien que ça, ça puisse le faire, là, Antoine. Euh... Puis, ben l'autre avantage aussi, de être c'est que je trouve qu'il se joue bien autant à deux qu'à cinq joueurs euh, versus... Moi, je trouve, trouve qu'ils se jouent bien. Encore Avec là, extension? Euh, il... extension me semble qu'il
0: ne se joue pas à trois sans extension.
1: Non, ils joue... Il y a une variante, en fait, à deux joueurs, là. Ouais.
0: Ah. Ah, là, 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 tu me perds, là, quand j'entends... Ah, non, non, mais c'est une deux variante joueurs. qui est officielle,
1: C'est une variante qui est officielle par Aléa. Ouais, ça ne veut ça. rien
0: dire. Il y a des variantes officielles c'est de la grosse merde. ouais joueurs, mais
1: non, non, c'est vraiment efficace, la, la, la version deux joueurs. Je euh... moins
2: intéressante. Tu sais, moi, je l'ai adapté sincèrement. Mais à la... À la... À quelque chose de bien, mais je la trouvais... Je trouvais que le jeu venait... Il faisait une boucle, puis il revenait toujours un peu au même, mais J'ai mis une variante, même... je trouve ça bon.
1: En même, temps, en même temps, moi, je te dirais que... Euh, tu sais, encore une fois, ayant joué plus de 50 parties, ouais. c'est sûr certain que... Euh, là, là, on tombe dans, dans des goûts personnels au niveau de deux joueurs. Euh... La, la, la variante, euh, pour confirmer Antoine avec toi, elle est efficace là. Elle fonctionne très, très bien. Puis Il euh, n'y a, y a pas y a pas de problème. Euh, euh, on peut avoir des on peut avoir des préférences comme s'il si va faire une espèce de petite règle de, de petite maison par rapport à ça. Mais ça reste quand même que, euh, bon, ça fonctionne bien à deux. Est-ce que c'est le premier jeu que je vais sortir à deux? Définitivement pas. Mais entre Carnegie et Puerto Rico à deux, je pense que je favoriserais peut-être Puerto Rico juste parce que... Euh, il sort mieux là, sur le coin d'une table. Puis bon, on veut, on veut jouer un jeu le rapide d'une heure. Euh, Carnegie à deux joueurs, ben tu le sors, tu as besoin de toute la table à cause du plateau. Tu as besoin de beaucoup d'espace à cause de ton plateau personnel, beaucoup de il manipulation.
0: C'est sûr, il est gros euh, physiquement, il est gros. Euh, il est assez lourd. Il y a quand même beaucoup de règles aussi à comprendre. Je pense oui. qu'au niveau des règles, Puerto Rico est relativement.
2: Un petit peu plus simple en fait que Carnegie. Il y a tous oui. les petits bâtiments, des fois, qui sont pointus à se souvenir. Souvent, il est intimidant. Mais quoi que Carnegie a un petit peu le même principe que je trouve qui est intimidant avec ses départements, c'est que, tu sais, dans Porto Rico, tu as tous les bâtiments. Puis, la première phase d'achat, c'est comme pour le, premier, le joueur nouveau, il va se mettre à regarder les bâtiments. Puis il y en a beaucoup. Ah, je m'enligne vers quoi si, Qu'est-ce qu'il veut dire Telle chose. Mais Carnegie, un peu le même principe, si je me rappelle, au début de la partie, on choisit un département de départ, ce qui, qui va faire une petite asymétrie entre nous autres. Puis il y en a beaucoup, là, des départements qui mm -hmm. font pas du tout les mêmes choses, justement. Ça peut être un petit peu euh, impressionnant. Je,
0: je pense que c'est là que je me suis donné la victoire, en fait. C'est en choisissant mon, ben, mon département de départ qui était celui qu'on pouvait acheter des cubes là, pour, pour de l'argent. Ça t'a pas mal aidé. Euh... Ça m'a aidé énormément parce que l'argent, il y en a beaucoup dans le jeu. Des cubes, il y en a moins. Euh, puis les cubes, on en a besoin pour construire. Donc, euh, je suis sauté sur celui-là, puis il y en avait juste un dans notre partie. Là. Ça a donné comme ça. Euh, parce qu'il y a des bâtiments, en fait, des départements qui sont retirés lors du setup aussi. Il ouais, mais... y a cette asymétrie-là aussi qui est intéressante là-dedans. Là.
1: Oui, puis c'est ça, c'est que dans Puerto-Rico, en fait, contrairement à Carnegie, où est-ce que bon, tu t'achètes une exclusivité avec ton bureau, dans euh, Puerto-Rico, c'est de dire ok, quelle, quelle règle est-ce que je veux briser, quelle règle est-ce que je veux rendre malléable en fonction de ma stratégie? Ça, je trouve ça intéressant de Puerto-Rico, que chacun des bâtiments, c'est une espèce de bris de règles. Alors que dans, euh, dans Carnegie, tu as 16 actions. Faut que tu, faut que, que tu comprennes les 16 différentes actions possibles et quelles sont celles que tu vas choisir. Euh, ça, je trouve que ça fait une... Il y a vraiment une beauté derrière Puerto Rico, cette subtilité-là de dire, OK, chacune, chacun des bâtiments euh, me permet en fait de, de, de casser complètement une règle de, 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 de départ. Puis, ben, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur aller chercher des carrières, par exemple puis que j'ai plus besoin nécessairement d'aller choisir la tuile carrière pour aller m'en acheter une. Ça, ça fait en sorte que ça vient vraiment, vraiment créer une malléabilité au niveau de, 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 de comment tu veux t'en aller. Tandis que dans Puerto Rico, c'est beaucoup plus... Euh, beaucoup plus prog on, on cherche davantage à programmer puis à se diriger vers une stratégie très, 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 très euh, précise puis optimale. Euh, donc, on cherche pas nécessairement à être malléable puis à, à, à être versatile dans ce qu'on fait. On cherche davantage à euh, avoir cette direction-là précise pour notre partie qui va nous permettre de pouvoir optimiser et surtout programmer nos actions qui vont être faites en cours de partie. Je sais pas si vous voyez le, la distinction ouais. que j'essaie de faire. Là. Je sais pas si c'est ben, clair. Il y a aussi, oh, oui.
2: Je parlais d'intimidation avec tout le plateau. Par contre, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner un goût d'y retourner au jeu justement, pour maîtriser un petit peu plus les différentes stratégies, justement, que tu parlais. T'sais, ça fait peur au début, mais là, au fur et à mesure de la partie, tu fais comme Oh hors-crime, ce département-là m'a arrêté à faire ça, puis ça, ça m'aurait aidé pas mal de l'avoir plus tôt dans la partie. » qu'on va avoir le goût d'y retourner plus rapidement,
0: je trouve. Ben, J'ai l'impression qu'il y a moins de stratégies fixes dans Carnegie que dans Puerto Rico. Puerto Rico, ce qui est peut-être intéressant, c'est que, justement, chaque joueur peut avoir des stratégies distinctes. Tandis que dans Carnegie, c'est un peu plus, ça file comme une salade de poing un peu plus. Oui. oui. Euh, contrairement à Puerto Rico, que tu as vraiment l'impression d'avoir ton petit engine, que personne d'autre va avoir la même stratégie que toi. Donc, un, ça file un peu plus asymétrique versus Carnegie. Tout ouais. à fait. Euh, Carnegie, ce que j'ai aussi moins aimé, je crois, c'est euh, les fameuses connexions entre les villes. J'ai pas trouvé que ça ajoutait grand-chose personnellement au jeu. C'était pas un but ultime super intéressant. Euh, C'est quelque chose qui a été vu dans beaucoup de jeux, là, en partant de, de Ticket to Ride, en fait. Là. Mais c est, c est, ça donne quand même une, une bonne quantité de points. Là, on parle de... ça peut, ça peut donner jusqu'à 36 points, donc c'était quasiment le, le quart de nos points, en fait. Mais j'ai pas trouvé que ça ajoutait grand-chose au jeu, puis... Ça rajoutait de... des points dans ta salade. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vraiment juste une autre façon de faire des points. Mais que tu me donnes 12 façons de faire des points ou 13, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Tu peux en enlever une, ouais. puis c'est pas grave. Là. Puis ben, je ça rajoutait que... de la
2: valeur. Tu sais, as des tracks que tu t'augmentes, Ça rajoutait de l'intérêt à les monter toutes de manière égale. Parce que je sais, si tu te concentrais juste sur certaines tracks la valeur justement de tes villes reliées était moindre que si tu les avais toutes augmentées de manière égale.
1: Puis je pense que tu mets un peu le un peu le doigt un peu sur peut-être qu'est-ce qui me rend un petit peu ambivalent sur Carnegie over Puerto Rico, c'est que moi, les salades de poing, c'est pas quelque chose qui m'interpelle personnellement. J'aime quand les choses sont si serrées et qu'il faut travailler fort pour chaque petit bonus, chaque petite chose que l'on a. Donc, ce côté-là, en tant que tel, peut-être, viens vient moi me chercher. Euh, donc, oui, la salade de poids, je trouve que le, la, la comparaison est vraiment, vraiment bonne. Ceci étant dit, moi, je me demande, en fait, présentement, est-ce que... Par parce que Puerto Rico, on s'entend, c'est un jeu qui a 20 ans, c'est un jeu qu'on a joué, rejoué encore et encore et encore. Il y a des joueurs qui... Qui est, il est je... encore bon aujourd'hui. Oui, c'est ça. Puis, il puis, est puis, encore
0: encensé aujourd'hui.
1: Puis, 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 tu sais, on s'entend, je veux dire, j'ai 50 parties, mais probablement dans le monde, là, en entier, il y a des gens qui en ont peut-être 300, 400, 500 parties. Euh, donc, oui, on les a vus les stratégies, et oui, on les connaît. Euh, maintenant, je me demande, en fait, Carnegie, à cause de sa nouveauté, je me demande, dans 20 ans, est-ce que justement on va avoir vu toutes les stratégies puis toutes les différentes directions comme autant on a pu le voir avec Puerto Rico par exemple puis qu'à un moment donné on fasse comme ah okay, qui toi tu fais la stratégie euh, d'installer, de, de t'installer sur le plateau Ah toi tu vas plus avec la stratégie des départements mettons, toi tu vas plus avec la stratégie des ressources humaines euh, donc je me demande c'est ça est-ce que c'est c'est le fait, c'est le, le, la, la nouveauté qui fait en sorte qu'on a de l'air à se, se sentir plus euh, plus libre dans ce qu'on fait. Parce que dans Puerto Rico, on s'entend, il y a du monde qui ont écrit des ils ont écrit des articles et des livres sur les stratégies optimales à promouvoir puis quoi faire quand ton adversaire fait telle action puis que toi, tu dans telle position. Tu sais, pratiquement au même niveau que les échecs. Euh, donc, c'est ça. Moi, c'est peut-être cette, cette, ce petit bémol-là que je rajouterais. Euh, mais voilà, mais je pense que, je pense que somme toute, euh, les, les, les deux sont très très bons, les deux euh, méritent en fait définitivement euh, je remplacerai pas un ou l'autre, selon moi
0: mais si on regarde au niveau du, du rapport qualité prix, un jeu comme Puerto Rico se vend quoi, une quarantaine de dollars à peu près ça, à oui, exact tandis que Carnegie, ça se vend combien à peu près c'est 70 70 ah, oui. dollars ça se trouve Ok, c'est quand même pas trop dispendu. Je m'attendais à pire que ça, là, pour être franc.
1: Ben euh, euh Ouais. Mais ça, mais la disponibilité aussi du jeu, là, pour l'instant, elle est, elle est en stock, mais la question qui est, qui est quand même légitime, c'est de se poser, c'est de se dire est-ce que ce jeu-là va rester sur les, euh, les tablettes là, longtemps, euh, alors que Puerto Rico. J'ai des
0: doutes. J'ai vraiment des gros doutes là-dessus. Euh, J'ai l'impression que Puerto Rico, lui, en fait, est encore euh est bien cimenté là, dans la culture ludique mais j'ai pas l'impression que Carnegie va, on va en parler encore dans 2-3 ans C'est tu ouais, c'est comme est... un Terraforming Mars qu'on en parle encore, qui est sorti quoi en 2017 à peu près, ça 2016, fait quand même 5 hein. ans, ce qui est quand même euh, 2016, ça mm -hmm. fait quand même six ans et on en parle encore de Terraforming Mars donc ça reste un jeu qui a eu une empreinte vraiment importante euh, Puerto Rico, ça fait 20 ans on en parle encore, Carnegie dans 2-3 ans, comme je dis, je suis convaincu qu'on n'en parlera plus.
1: ouais c'est ça. Parce que
2: c'est un jeu où, justement, l'interaction va être très prenante dans le jeu. Et le nouveau joueur, les interactions, souvent, ils aiment beaucoup être un petit peu plus dans leurs affaires. là le, le deux joueurs va te permettre un petit peu plus de liberté, justement. Mais à 3 quatre joueurs, ta liberté va être assez restreinte. Donc, le nouveau joueur, ou tu la masse populaire, d'après moi... Ça sera pas tant leur tasse de thé, donc justement, on ne sait pas s'il va perdurer. Les gros joueurs, justement, un petit peu plus habitués vont rechercher peut-être un petit peu plus cette interaction-là, mais ils sont beaucoup moins nombreux, ces personnes-là. Que... Puerto ça... Rico,
0: le gros avantage, c'est qu'il va jouer jusqu'à 5 joueurs, alors mmh. que Carnegie il arrête à 4. Et une partie de Puerto Rico à 5 est moins longue qu'une partie de Carnegie à 4. Si, si ouais. Je suis convaincu de ça. Puis. Même moins. si on n'a pas joué à ni un ni l'autre, si on compare, c'est Puerto Rico est plus rapide. Il euh, y a beaucoup moins de, de, de petites choses et moins procédurales, je dirais, que Carnegie, que j'ai trouvé très, très machinal. On choisit une action Très là, mécanique. Il ouais, faut suivre vraiment les trucs dans l'ordre, c'est important. Donc, c'est tandis que Puerto Rico, c'est vraiment, on choisit une action, on fait l'action. Point. Oh, je prends un blé. plus simple. Ouais, maïs, ça, c'est beaucoup maïs. plus simple. On fait la production, on fait le shipping, on fait. Ouais. Euh, donc c'est plus simple à suivre, t'as moins de choses à regarder, donc je pense que c'est plus accessible aussi pour les nouveaux joueurs. Ouais. Ce qui fait qu'il qu a duré dessus depuis aussi longtemps. En fait, c'est que c'est un jeu complexe, mais pas trop compliqué non plus.
2: À quand Awaken Realm va mettre ses pattes là-dedans pour le mettre plus beau, hein? On n'embarquera pas ce sujet. Désolé, désolé. Un beau
0: Puerto Rico avec des petits bâtiments en plastique, des, ba là, des, des bateaux. Des, des vrais ça, maïs. Ça vient avec des vrais maïs. Ça, j'achète ça, ça peut-être. Peut euh, des, des vrais colons dans la boîte. Des vrais colons. Oui, des colons, ouais, hein. Ça. Des colons. Fait fait très important. Oui, des colons, pas des esclaves. Fait il va y ouais, avoir, avoir plein de
1: pierres là-dedans, des gros colons. <rire> euh, D'ailleurs, mais...
0: tu t'as dit tantôt que tu as joué une partie à deux joueurs à Pierre. Je m'excuse, mais je suis étonné que Pierre ait été capable de durer ah, écoute, je suis sûr qu'il a juste essayé de, de te mettre des bâtons dans les roues pendant toute la partie.
1: Mais, mais de toute façon, Pierre, c'est parce qu'il n'y a pas d'amis, c'est pour ça qu'il vient jouer avec moi. Des fois, il, il me demande oh, s'il te plaît, je ne fais rien aujourd'hui, je me sens seul. Je suis un peu sa route de secours là, quand, quand il sent qu'il qu est comme un peu triste. C'est une personne âgée, Pierre, c'est bien
2: ça. C'est ça,
1: exactement. Il faut prendre soin des Comme dans pas... les grands frères. C'est ça, exactement. Il faut <rire> prendre soin de nos personnes âgées, tout le monde à la dit. maison. Mais euh, mais blague à part, je regardais un peu là justement là, je euh, naviguais sur un site euh, euh, sur un site là pour euh, Puerto Rico. Puis ironiquement, Puerto, en, Puerto Rico encore aujourd'hui est hors est out of stock dans beaucoup beaucoup de, de, ouais. de magasins en fait euh, de, de magasins ouais. canadiens. je souvent que... se retrouver
2: usagé. Par contre, étonnamment là, ça va être facile puis souvent on l'avoir pour une trentaine de dollars justement parce que tu sais il est moins attrayant visuellement. Le matériel laisse-à désirer, mais c'est tellement juste efficace. pour Moi, Moi, euh, je ne suis pas une personne qui
0: va préférer les beaux jeux. Pour être ouais. franc, je me concentre vraiment sur la mécanique. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que je me sens stimulé au niveau euh, intellectuel? Je, je suis un peu de ce style-là. -là, est-ce que le puzzle ouais. est intéressant Puis est-ce que les choix sont intéressants? Exact. Du look, je m'en contrefiche totalement. Donc, pour moi, c'est... Un, un des jeux que j'aime beaucoup, en fait, c'est euh, Carpe Diem, qui est un des jeux les plus laids à peu près sur le marché. La production, elle est horrible, mm -hmm. mais j'ai quand même du plaisir à le jouer pareil, même s'il est vraiment affreux. Là. Mm -hmm. Mais
1: euh, -tu, ça, tu ça pour dire que, bref, euh, Porto Rico, encore aujourd'hui, un jeu très, très, très apprécié. Puis on verra pour Carnegie, peut-être que, dans le fond, là, présentement, il y a la cote. Euh, puis peut-être qu'à un moment donné, il y a des joueurs qui vont faire « wow, ok », puis on va davantage. Peut-être à... que
0: dans cinq ans, il va être nominé pour le Spiel. On ne le sait pas. Peut-être. Peut-être pour l'Asdor. Euh... Ben oui, c'est ça. Ben non, il est sorti en français déjà, peut-être. Ah, ben oui, ah, il peut sortait à peu près en même temps.
1: C'est sûr qu'il va bientôt sortir. Il y a un solo. Hein? Il a euh, un oui, solo, hein. c'est écoute, dès qu'il y a un solo. Ah, un mode tout... solo, je
0: n'ai
2: pas essayé ça. qui est bien, mais j'ai mes réserves.
1: Ben, tout ouais. ça. Hein, on n'est pas, pas des joueurs de, de, de jeux solitaires, on va se le dire, euh, à Balado ludique. Si vous êtes des joueurs de, de jeux solitaires, c'est correct, pas de problème. Nous autres, on en profite pour faire du lavage puis plier notre linge. Ben, on, je pense
2: que je, je, je le suis un petit peu plus que vous autres. Tu sais, j'apprends je, je, à maîtriser souvent les jeux euh, avec le solo. Là. Mais c'est pas C'est assez rare que je vais ressortir un jeu que j'ai déjà joué plusieurs fois puis je vais dire, je vais jouer tout seul.
3: Mm.
0: Les ben, seules fois ça, que ça, je vais jouer ça. un jeu solo, pour vous dire, c'est pour apprendre le jeu, pour le montrer à d'autres mondes. Ouais. Donc la première partie, je lis les règles et je joue en même temps, probablement deux joueurs en même temps. Donc je vais, je vais jouer les deux joueurs, puis je vais apprendre mais... à, à jouer au jeu de cette façon-là. Pour moi, c'est plus facile que de seulement lire les règles, c'est plus concret.
2: Mais là, là on a parlé de Puerto Rico, de Carnegie, mais il y en a sûrement entre eu deux.
0: entre les deux, hein? Entre les deux, ouais, c'est ça, au niveau de cette mécanique-là de sélection d'action, donc entre 2002 et 2022, là, je veux dire, il y en a eu plein d'autres jeux. Euh, là, je vais vous en parler de quelques-uns. On va repartir de Puerto Rico, on va, puis on va remonter un peu, puis on va voir un peu l'évolution ou les changements qu'il y a eu dans cette mécanique-là. Euh, je vais vous parler d'un jeu de 2005, qui s'appelle Glory to Rome, de Carl Chaddick. Euh, c'est un autre jeu qui utilisait la même, euh, donc la même mécanique. Par contre, ce qu'ils ont introduit, eux, c'est qu'il y avait une action alternative. C'est-à-dire, si je peux pas ou si je veux pas faire l'action qui a été choisie, ben je peux faire d'autres choses à la place. Ça, c'est quelque chose qui était vraiment intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a certains joueurs dans Puerto Rico qui étaient euh, peut-être un peu frustrés je, je dirais pas des gros joueurs nécessairement des joueurs plus casual qui se, qui se sentaient des fois un peu frustrés parce qu'ils avaient l'impression qu'ils pouvaient rien faire dans leur tour parce que les autres joueurs n'avaient pas choisi l'action la, qu'ils voulaient faire
1: ou qu'ils devaient donc...
0: faire c'est ça, ouais. mais on s'entend que c'est pas des, 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 des joueurs qui sont très très euh, compétitifs ouais. mais cette, cette euh, action-là alternative est vraiment intéressante quand même parce que tu as l'impression que tu n'as pas tout perdu ton tour ça peut être un peu, euh, tu, tu rattrapes un peu le temps perdu, donc ouais. dans Glory to Rome si je me souviens aimé tu pouvais piger, piger des, des cartes, cartes exact. supplémentaires
2: là, tout simplement
0: à, à la place de faire
2: l'action qui avait été callée là. parce que dans Puerto Rico puis dans euh, Carnegie c'est un des principes mais, principaux, c'est de faire pas nécessairement l'action qu'on veut faire c'est faire l'action qui rapportera rien à un adversaire là, ouais.
0: exact dans Glory to Rome tu peux quand même faire ça aussi, dans le sens que euh, tu peux faire une action que l'autre joueur ne peut pas faire, mais en fait, la différence, c'est que dans Glory to Rome, c'est des cartes que tu as en main. Ouais. Donc, tu ne sais pas nécessairement si l'autre peut faire l'action ou pas. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a dans les mains. Ouais. Donc, c'est un peu plus difficile dans ce type de jeu-là de dire, OK, ben je vais faire l'action qui t'intéresse le moins. Parce que tu ne sais pas quest ce que j'ai dans les mains. Par contre, Glory to Rome, ce qui était le fun, par exemple, ça a été un des premiers... Euh, sinon, le premier jeu à introduire les cartes à multi-usage. Donc, ouais. euh, il aucun lien avec cette mé mécanique-là, mais qui est important quand même de mentionner. Mais... Euh,
1: si je peux apporter un petit bémol, en fait, là, dans. Oui, dans Glory to Rome, dans le fond, on connaît pas les cartes de l'adversaire, mais on... il y a quand même un principe de tableau building où est-ce que si, admettons, moi, je fais, je veux faire une action avec des cartes rouges, par exemple, et que toi, tu n'en as pas devant toi, ben là, c'est certain que ça va venir. Euh, moi, j... si j'ai trois cartes rouges, puis toi, t'en as pas du tout. À ce moment-là, moi je vais avoir un gros avantage de maximiser en fait ces cartes ce type de carte en tant que tel. Euh, donc l'idée aussi c'était de voir c'était de voir aussi la feuille qu'il y avait dans le tableau dans, dans le tableau de l'adversaire des adversaires puis de vraiment aller euh, euh, rentrer là, le plus possible là dedans. Il y a aussi un effet de course aussi dans, euh, dans Glory to Rome, ce qui fait en sorte que tu vas optimiser, tu veux maximiser en fait dans une dans une sphère spécifique pour arriver à tes fins avant les autres. Euh, donc, ça, ces éléments-là là, viennent, viennent, viennent vraiment être différents des deux autres parce que, comme on a dit, Carnegie est à une salade de poing, euh, Puerto Rico est à davantage en fait un, un jeu de, 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 de stratégie, un jeu. Euh, moins exactement dans d'engine, dans, puis de stratégie très euh, unilatérale, je dirais. Euh, précise. Euh, dans Glory to Rome, il faut s'adapter à l'autre joueur. faut, en fait, répondre à l'autre joueur. Puis c'est ça qui est intéressant. le
0: miroir, ou presque, là, en fait.
1: Oui, exactement. Puis c'est ce qui est intéressant aussi dans Glory to Rome, en fait, c'est que le, le, le principe de de devoir s'adapter à l'autre, puis de pouvoir répondre là, à certains moments à notre principe où est-ce que, bon, moi, je vois qu'Antoine, tu, tu maximises le rouge, bien, je vais commencer à mettre des cartes rouges aussi. Donc, tu as plus de latitude, en fait, à, à ce niveau-là là, que, par exemple, pour Truco, où est-ce que, bon, euh, tu fais une action là, vraiment forte à cause que tu as un bâtiment à, en lien avec cette action-là qui est hyper puissant, ben je peux pas nécessairement compétitionner avec toi euh, aussi facilement que je pourrais le faire avec euh, dans Glory to Rome, là.
0: C'est une mécanique qui a été aussi reprise, euh, en fait, là, les euh, l'action la, alternative là, dans SPQF ou dans Fort, si je me souviens bien. Ouais. Euh, mmh. Donc SPQF qui était l'ancêtre de Fort qui est sorti en, quoi, en 2018, 2019? Fort, donc, ça, c'est 2020. 20, ouais. de, si pas, si récent que ça, puis on en entend déjà plus parler. Donc euh, <rire> c'est quand même surprenant. Non. Mais, mais <rire> même Glory to Rome a, a aussi été refait d'ailleurs. Euh, avec un autre nom, avec une autre version. Motanaï. Ouais,
1: Ucrania, Ouais, U U Uk
0: Uk Ukronia, ouais, qui était, euh, je pense, pis... un des premiers jeux de Stone Myers, si je me souviens bien.
1: Ouais, c'est ça. Puis, euh, t'avais Motanai aussi, mais les deux. Euh, les deux. En fait, Ukronia va avoir une. Euh, va, va être un petit peu différent, là, à différents égards. Il est super bon. Euh, Puis, c'est Yellow, en fait, qui a fait ça. Ouais. Euh... Excusez, je regarde moi je, ouais. ouais, je regarde en même temps un peu sur euh, sur puis c'est vraiment euh, c'est euh, Yellow qui a fait ça euh, tandis que Motaneil euh, c'est euh, c'est la même c'est la même compagnie de de c'est-à-dire Asmadi Games qui l'a fait euh, puis dans Motanay, en fait l'idée c'était c'était de, de Glory to Rome étant un jeu plus à plusieurs joueurs euh, Motonaise voulait vraiment se concentrer à être euh, un, un très très bon jeu à deux euh, mais certains, euh, certains grands fans finis de, de Glory to Rome vont dire que Motonaise c'est une, euh, une abomination euh, puis que c'est horrible comme jeu euh, contrairement ouais, à... Ouais, il joue plus son...
2: rapidement aussi
1: Ouais, exact euh, mais Motonaise... J'ai joué. Oui. joué
2: une
0: partie Glory to Rome pour vous dire et moi j'ai pas été impressionné euh... Je l'ai joué à deux joueurs. Je ne sais pas si c'était la façon optimale de le jouer. Non, dit, mais 3, trouvé que, ou tu c'est ouais, un 3-4. j'ai trouvé que visuellement, il était très lourd, qu'il y avait beaucoup de texte, beaucoup d'icônes qui étaient... Je, je me sentais vraiment là, quasiment euh, enseveli sous les icônes puis le, les images. Puis le... faut dire que visuellement, il n'est pas super joli non plus, mais il y a vraiment beaucoup de stock sur les cartes. Euh, les cartes multi multi-usage, c'est vraiment le fun. Par contre, ça fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur chacune des cartes. Donc, j'ai trouvé que tu passais beaucoup de temps à regarder tes cartes, lire tes cartes, pour te dire « Ok, qu'est-ce qu'elle faisait donc, celle-là? » Puis, tu passes souvent ton temps à revenir puis à relire tes cartes.
1: Mm.
0: Mais, j'ai quand même bien aimé le dilemme de « Est-ce que cette carte-là, je vais vouloir bâtir, le, faire le bâtiment, ou est-ce que je vais vouloir utiliser plus le, le, le client ou le patron? » Je ne me souviens plus, c'est quoi le terme? « Ou l'utiliser comme une ressource? » ou donc, c'est ce côté-là de carte mutualisation, j'ai vraiment j'ai trouvé ça intéressant. Puis on va en reparler aussi dans quelques minutes, euh, quand on va parler du prochain jeu. Je peux faire mon petit segue, en fait, avec ça, oh. même, si vous voulez. Ah oui. Euh, oui. En 2007, on, je vais te laisser parler, Steve. Vas-y,
2: c'est un, un de tes jeux préférés. C'est mon jeu favori tout simplement, la Star. Là. Race for the Galaxy Tech V, qui a quand même pris beaucoup de choses de Puerto Rico, justement. Est, lui, quest qu ce qu'il y a de particulier, c'est justement qu'on va faire une sélection d'actions cachées, mais simultanées. Donc, on va choisir, le, le jeu se, disp euh, se dispute en trois phases, justement, et on va choisir une action, on va la révéler, on va faire toutes les actions choisies. Et le, celui qui l'a choisi vont avoir le bonus, justement, les autres vont avoir une action un petit peu moins forte. Mais l'aspect qui est le fun, c'est justement, en fonction de qu ce qu'on va voir de nos adversaires, on va pouvoir second-guessé, les actions qu'ils vont faire. Donc, peut-être que, justement, Vincent, je vois qu'il il, il risque de coloniser. Moi, je voudrais coloniser, mais je voudrais faire aussi une production. Donc, je vais me dire, je ferai pas de je vais choisir l'action de production puis je vais profiter de l'action de Vincent pour pouvoir coloniser. Donc, là, ce qu'on est quatre, on en choisit juste une. À deux, il y a une petite variante où est-ce qu'on choisit deux cartes que là, est, on est très en contrôle, juste un petit peu comme Carnegie. Mais justement, le second guessing qui se passe du temps autour de la table, il y a en plus l'aspect où est-ce qu'on va produire des ressources, mais lorsqu'on veut les vendre, c'est l'action avant. Donc, si on mm -hmm. choisit c'est comme bizarre un peu au début, justement, dans la partie, parce qu'on on peut pas produire dans un tour puis la vendre dans le même tour. Il va falloir faire l'action
0: inverse. Ils ont, ils ont réglé ce bug-là, en fait, dans Roll for the Galaxy. Ils l'ont mis dans le bon ordre. Ce non. Vrai, je... C'est vraiment oui, trouve... une aberration. Non, je
2: trouve que ce n'est pas, pas, pas un bug, parce que l'affaire qui est le fun, c'est Vincent, bon, Vincent qui m'avait présenté ce jeu-là, justement, puis l'affaire que j'aimais, c'est justement qu'au tour, souvent, tu vas falloir tu te mettre à décider si j'ai une ressource jaune, elle va me rapporter beaucoup de cartes, mais si je veux faire d'autres choses, ben Vincent va peut-être faire l'action de vente. Puis là, moi, je vais être obligé de vendre cette carte-là pour des points. Mais je ne veux pas des points, je voulais des cartes. Donc, je vais m'obliger à faire l'action de vente. Puis là, Vincent va savoir ça. Donc, Vincent, lui, il sait déjà, bon, je, vais, je vais vendre, que je vais faire d'autres choses. Je vais placer une carte peut-être qui va me faire vendre une ressource qui va me donner peut-être des cartes ou encore plus de points. Donc, c'est justement ce petit aspect-là, justement, qui... La, la séquence d'action que moi que j'aime dans Race versus Roll, justement
1: ah écoute euh, je trouve que la, moi, je, moi je trouve que justement ça l'amène un un, ça un aspect en fait de, de prévision à long terme euh, puis euh, on parlait tantôt là de on parlait ta, je parlais tantôt d'ergonomie je pense que Race ça le fait de façon phénoménale c'est un jeu que tu peux mettre dans un ziploc puis tu l'amènes ouais. merci bonsoir. ça c'est Incroyable, euh, le, comment est-ce qu'un jeu peut te raconter une histoire aussi à partir d'un deck de peut-être un peu moins de 100 cartes euh, C'est fabuleux. Le gros, le gros, défaut de ce jeu, là, bon, en tant que tel, c'est, euh, on, on le sait tous, c'est la question d'iconographie qui est imposante, intimidante. Euh, mais encore, on va se le
0: dire, c'est probablement une des pires, des plus difficiles à comprendre au départ parce que les zéros intuitifs.
1: Oui, exact.
0: J'ai trouvé rebutant un peu là, quand j'ai joué.
1: Mais en même temps, c'est que je veux dire, une fois que tu saisis... En fait, oui, je suis d'accord. Au départ, c'est vraiment intimidant parce que tu regardes le plateau de l'aide de jeu. C'est rempli de C'est rempli de trucs. C'est rempli en fait d'explications. Mais quand tu commences à jouer, tu fais Ah, c'est aussi simple que ça. C'est juste ça, en fait, ça veut juste dire ça. C'est ça qui est vraiment, vraiment incroyable. Et surtout, l'avantage de Race, c'est que c'est un, une course. Euh, c'est un autre tableau building où est-ce que la, la, la partie peut se terminer là, très, 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 très rapidement. À 12 cartes, c'est fini. Exactement. Donc, les, moi, mes parties à deux joueurs, c'est très rare que ah. ça ait duré au-dessus de 45 minutes. Là, 20 euh, minutes. Quand... À cette heure, exact. je
2: joue avec ma conjointe 20 minutes. Terminé.
0: Exact. La différence, c'est je trouve que Race for the Galaxy, ça dépend toujours avec qui tu joues, mais oui. il y a oui. façon de jouer. Rapidement, c'est-à-dire que tout le monde peut faire à peu près ses actions en même temps. Ça dépend toujours des actions. Parce qu'on s'entend que même si tu vas piocher, tu ne sais pas ce qui s'en vient de toute façon. Donc mm -hmm. que tu pioches avant moi ou après moi, ça change pas grand-chose. Mais il y en a des joueurs qui vont dire non, non, non on va le faire dans l'ordre de tour, ouais. chacun notre tour. Puis ça, ça ralentit beaucoup ouais. le jeu. Donc ça, ça dépend toujours avec quel type de joueur tu vas jouer. Oui, c'est ça. Ce moi, puis. À la place de Race for the Galaxy, moi, j'ai joué beaucoup à San Juan, en fait, mm. qui est un autre jeu qui est sorti en 2004, là, qui utilise la même... En fait, c'est exactement la même mécanique mm. que Puerto Rico. Euh, donc, c'est la version jeu de cartes de Puerto Rico, et c'est l'ancêtre aussi de Race for the Galaxy, parce que c'est vraiment ouais, bon. un des premiers qui a utilisé aussi les cartes à multi-usage, que je mm -hmm. parlais de, de Glory to Rome. Euh, sauf que la, la grosse différence, c'est que c'est une action par tour pour San Juan donc comme Puerto Rico ce que j'aime de Race for the Galaxy c'est vraiment qu'il y a plusieurs actions qui vont être triggerées à tous les tours mais l'ordre des actions est toujours le même mais, donc ouais. on fait toujours l'exploration le, le, ouais. en premier ou je sais pas trop mais, hein.
2: un autre point que j'aimais de Race for the Galaxy tu t en, t en as de parler c'est souvent tu as des cartes c'est comme oh elle est bonne ma stratégie elle est bonne elle est bonne là, tu parce que le coup des, des, pour mettre une carte c'est tes cartes donc, tu sais très bien que tu as tes cartes, tu vas en faire 4 sur tes 5, tu pourras pas les faire, tu vas juste pouvoir en faire une, les autres, tu vas devoir les défausser, que tu... ils vont disparaître de ta main. Cette petite prise de décision-là déchirante, là, justement,
0: oui, Est-ce est que je m'en sers pour la construire ou pour hum. aller coloniser la planète ou est-ce que je m'en sers pour payer quelque chose? C'est vraiment ce petit dilemme-là est vraiment intéressant parce que tu n'auras pas 72 cartes non plus, donc tu n'auras pas le choix d'en scraper non. des bonnes. Monnaies. Si tu attends d'en avoir juste des poches pour les scraper, ben, tu ne feras rien. Puis si vous voulez Et des... Il euh... faut te sacrifier quelque part. Si
2: vous voulez des extensions, justement ça rajoute des petites choses, de... c'est des belles extensions. T'sais, il va rajouter plus de cartes, more of the same, ça ne complexifie pas le jeu. Et des objectifs qui sont soit une course, le premier qui est ou celui qui va toujours en avoir plus, donc il y a moyen de voler des objectifs. Puis, on peut voir un petit peu plus la stratégie du monde. C'est comme, ah, lui, il y a, a six planètes. Ah, ça, y en prend une septième pour avoir un objectif qui lui donne trois points. J'ai des bons doutes qu'il va coloniser, justement. que ça va. Le second guessing va être encore là.
0: Oui. La seule chose au niveau des extensions, euh, moi, j'avais une un de mes amis qui les avait à peu près toutes. Puis, il dit la grosse problématique, c'est qu'ils ne se mixent pas nécessairement tous ensemble.
2: Il y en a une qui ne se mixe pas. À ne pas acheter. Pour pas moi, c'est
0: vraiment problématique. Ça, c'est pas... Que ach... Si t'es si si obligé de, de défaire tes, tes oh, cartes et de les séparer à chaque partie, ça, c'est vraiment un problème. Donc, nomme-la don, c'est laquelle
2: qu'il ne faut pas acheter. Hey, c'est laquelle? C'est le Alien... Je pense, Alien Artifacts? Ouais, ça? je pense que c'est ça. Je vais aller...
1: Écoute, je... Je, je sais pas... Où... T'es sûr que c'est Alien Artifacts? Alien Artifact, oui, qui ne peut pas être ouais. euh,
2: mélangé. Oui. Les, les, les meilleurs, tu sais Gathering of Storm, ça, c'est un bijou, justement. Rebel Visit Imperium. Il y a un petit aspect, justement, un petit peu de tag d'art qu'on va attaquer, mais es, c'est un module. Fait que n'es pas obligé d'utiliser. Allez, introduit d'autres cartes, justement. Que ça, ça elle, elle, elle va être le fun. Là. Mais Gathering Storm, c'est ma, ma favorite. Qu'est-ce qu que Rebel Imperium a ajouté de plus? Euh, qui était vraiment intéressant, c'est des objectifs de plus, donc juste changer un peu tes stratégies euh, qui sont intéressantes.
1: Oui, parce que on, le, le, je pense un, un, autre, un autre point faible, je, si je peux me permettre de dire, de dire ça, de Race for the Galaxy, c'est qu'à un moment donné, après quelques parties, là, on s'entend, quelques parties étant huit ou neuf parties, on commence à voir les mêmes cartes, on commence à savoir, ok, bon, ben, je peux me diriger de telle ou telle manière. Donc on commence à voir un peu.. Des, des pantoufles, euh, des patterns qui mm. s'installent on, on s'en va vers certaines directions, on devient pas de flore. Euh, donc la, la solution à ça, c'est vraiment d'aller se récupérer euh, une ou deux extensions qui en qui valent euh, la chandelle. Que, comme tu as dit, le jeu de base va peut-être avoir 100 ou
2: 150 cartes. L'affaire qui, qui est le fun souvent, c'est que je vais avoir eu des cartes que je, je vais dire Ah, c'est pourri, ça me sert à rien Puis dans la partie souvent, je vais faire comme Ah, c'est bédon ben fort parce que ça fit avec ma stratégie. Mm -hmm. Toutes les autres extensions ont ajouté quand même euh, une quarantaine de cartes, fait que ça va comme renouveler justement un petit peu ta partie.
1: Oui, tout à fait.
0: Dans la thématique euh, science-fiction, qui euh, utilise la même mécanique, moi j'ai joué à un autre jeu cette semaine, en fait, que j'ai ressorti, parce que ça faisait longtemps que je n'y avais pas joué, et c'est le jeu Eminent Domain. Euh, c'est un jeu qui date de 2011, qui est un des premiers, en fait, de Tasty Minstrel Games, euh, il y en avait sorti un autre avant ça, mais c'est peut-être celui qui les a fait découvrir un peu plus. Ce qui est intéressant dans les Domain, c'est qu'ils vont mélanger le deck building avec cette mécanique-là. Donc, de la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a un plateau central avec les cinq actions principales sur le plateau. Donc, qui sont représentées sur des cartes. Lorsque c'est ton tour, tu dois choisir une des actions... Mais pour choisir une des actions, tu dois prendre une de ces cartes-là et l'ajouter dans ton deck. Donc, ce que ça fait, c'est que si tu fais toujours la même action, tu vas bourrer ton deck de ces cartes-là. Mais ça va faire que tu vas pouvoir faire des actions plus puissantes d'une fois à l'autre. Parce que tu peux booster ton action avec des cartes euh, identiques, un peu comme dans euh, Fort, si je me souviens bien. Oui, exactement. Donc, c est, c est, ça rajoute vraiment quelque chose, une couche supplémentaire de deck building. Puis l'affaire, c'est que d'une partie à l'autre, dépendamment comment ton deck va sortir, tu pourras pas nécessairement utiliser toujours la même stratégie non plus. Donc, ça, ça rend quelque chose de, 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 de différent, je dirais, alors que le deck building était très linéaire à ce, cette époque-là. Le Dominion est sorti en quoi, 2009, 2010? Mm -hmm. 2009. C'est ça. Donc, même Domain 2011 qui est quand même pas trop longtemps après Dominion, mais vraiment... 2008, oui, va... excusez. Donc, il va, va vraiment l'amener d'un autre côté complètement. Euh, tu vas acheter quelques cartes durant la partie, mais tu n'en achètes pas des tonnes. Je te dirais, si en achètes 6-7 durant une partie, là, c'est pas pire. Euh, donc, tu vas aller coloniser des planètes, tu vas aller conquérir des planètes. Donc, ça ressemble beaucoup à Race for the Galaxy puis de ce côté-là. Il y a vraiment des, méca... des, des, des thématiques, puis des actions qui sont très similaires mais la, mé la mécanique est amenée d'une autre façon qui, qui est un peu plus rafraîchissante je dirais donc euh, tu peux contrôler un peu plus ce qui est dans ton deck plutôt que d'aller piger dans le deck central comme dans Race for the Galaxy donc tu bâtis toi-même ta stratégie dans ton petit deck euh, et ils vont réutiliser aussi la, 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 la mécanique que Glory to Rome avait amenée c'est à dire que tu peux ne pas suivre l'action de l'autre joueur pour pouvoir piger des cartes supplémentaires. Euh, donc, tu vas aller conquérir des planètes. Puis, ce qui arrive aussi, c'est que tu as des fois des symboles d'action sur tes planètes. Fait que si tu veux, comme dans Glory to Rome, tu vas pouvoir utiliser juste les symboles qu'il y a devant toi sans jouer des cartes supplémentaires. Mm -hmm. pour... Donc, c'est vraiment un mix de Glory to Rome, de Race for the Galaxy, Dominion. C'est un beau petit melting pot. C'est un jeu qui est vraiment pas eu un, un gros, gros buzz, je, je dirais. Mais il y a, a quand même eu deux extensions. Euh, oui, pour reprendre une
2: expression populaire qui est
0: passée sous le radar. Oui, c'est ça. Mmh. Puis le monde n'en parle plus tellement, mais moi, je trouve qu'il y a vraiment des, 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 des thématiques, des mécaniques vraiment intéressantes encore aujourd'hui. Donc euh, si vous êtes capable d'aller voir ça, là, Eminent Domain de Tasty Minstrel Games, en fait je dirais de FEU Tasty Minstrel mm. Games, qui a malheureusement fait faillite euh, l'année passée, si je me souviens bien. Oui, bien c'est sûr, hein?
1: Alors, on ne dira pas pourquoi. Euh, non, c'est pas la
0: cause de la COVID. <rire> Dis-les dis Vincent. Hein? Je sais ben là, parce
1: que quand t'as 5 projets en même temps... Mané, c'est bol, puis c'est parce que tu sais, quand, ton, quand ton, ton, ton marketing est basé seulement sur, OK, on va faire des versions de luxe, que le Mané, tu te retrouves que hey, je sais plus trop quoi faire, on va faire une version de luxe d'un vieux jeu qu'on a produit. Hein? Ça va s'appeler Luna. Hein? Puis là, finalement, personne connaît Luna. Puis là, on, pense, on dit, Ah, c'est un classique, allez acheter ça, puis ça marche pas. Puis là, après ça, on fait un autre Kickstarter après. Mané, c'est sûr que d'un côté... Ta gang, ta gang de suiveux, a fait comme, ben là, attends un peu, là, j'ai pas j'ai reçu mon premier, pis là, t'es rendu à 5 hôtes après, tu sais, puis euh, non seulement ça, je veux dire, il était pas très, très actif sur, euh, sur répondre de façon courtoise et polie, puis de reconnaître un peu qu'ils mettent un peu trop la, la, la charrue devant les bœufs. Euh, c'est ça que, ça -ce que j'ai aimé, par exemple.
0: Est Ce que j'ai aimé, Tasty c'est une des compagnies que j'aimais beaucoup euh, quand j'ai commencé dans le, dans le jeu. Moi aussi, d'ailleurs. Oui. C'était la qualité de leur production, vraiment. Au niveau de, la, de, la, de leur production, les, les, c'était des boîtes là, qui étaient quasiment un pouce d'épais. C'était ultra solide. Les composantes étaient belles. Donc, pour moi,
2: c'était une bonne qualité là, de, de, de jeu pour les noobs comme fait, quand... moi, je vais rajouter quelque chose Tasty Minstrel Min 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 Game j'ai aucune idée c'était qui, puis là je me suis mis à aller voir TMG, moi je la connaissais comme ça juste pour situer certaines <rire> personnes là, le, le fameux dragon euh, TMG là.
3: Mm -hmm.
0: ouais, ben Et ils y ont y fait
2: là. beaucoup de versions euh, nord-américaines de
0: certains jeux, là, comme Orléans entre autres, puis Yokohama euh, Yokohama, qui était distribué seulement au Japon avant qu'il ramasse, donc qui était vraiment un gros succès, qui est vraiment un excellent jeu, en tout cas selon moi. Il oui. euh, Ils en ont ramassé plein d'autres aussi. Ils ont ramassé Colosseum là, qui avait eu quand même un bon succès aussi, qui ont fait une version de deluxe. Mais ils ont fait quelques projets aussi indépendants Crusaders entre autres Eminem Domaine qui était un de la première J'avais
2: beaucoup aimé Chimera Station avec justement une belle production avec des placements d'ouvriers des petits ouvriers qui changent ouais, ouais une mais ça c'est a... gimmick, ça, ouais, ça a belle... été pas
1: mal les ça a été pas mal les 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 ceux, les pionniers aussi dans la, 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 la production là au niveau de justement là, la la deluxification", un peu entre guillemets des jeux plus euro donc d'avoir euh, d'avoir une boîte remplie de de cartons puis de, de cubes en bois ben là t'as euh, des, 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 euh, des des trucs un peu plus fancy euh, euh, du, ouais. du matériel plus euh, plus luxueux là, entre guillemets ben, euh, mais oui en fait un terme euh... Le terme deluxified. Ouais, exactement. Ils mais mais ils ont fait une super belle, ils ont fait un super beau travail, là, en effet, Tu sais, j'ai, de l'air à les détester ou quoi que ce soit. Non, au contraire, là, je veux dire, grâce à eux, justement, comme tu parlais d'Orléans tantôt, on parlait Yopo Amour. Ce sont tous des jeux que j'ai beaucoup appréciés à un certain moment, là. Euh, mais ça reste qu'à un moment donné, euh, c'est ça cette, la compagnie a beaucoup de difficultés là à, à, à continuer le train là de euh, production qu'il y avait puis aussi euh, ben, un petit peu le, 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 le côté euh, marketing là qu'à un moment donné ça commençait à, à, à être difficile mais pour revenir à un Domain en fait euh, tu disais tantôt je pense que c'est un jeu qui euh, a, son, a son, son ses fans euh, ça reste néanmoins là, un jeu que quand on regarde là, à l'heure actuelle, là, on parle de 10 000, 10 000, euh, 10 000 évaluations sur euh, sur BGG qui est pas petit là, en soi. Euh, mais tu vois, Eminem Domain, je pense qu'il y, y a justement là, plusieurs personnes qui apprécient ce jeu-là, dont, dont toi, tu en fais partie d'ailleurs. Donc, il y a un peu une fanbase qui s'est construite autour de celui-ci. Euh, Puis, je pense qu'il est encore d'actualité d'ailleurs, là. Ils va peut-être
0: fait... être un peu difficile à trouver, par contre, étant donné que tes simulations ont fait faillite, euh, j'ai des doutes. Peut-être que les versions euh, localisées en français sont peut-être plus faciles à trouver, étrangement. Oui, c'est ça, exactement. Ils de... n'ont pas fait faillite, donc je pense que c'est Edge qui a fait la
1: compagnie, la version française. Oui, c'est ça, ou de le trouver en fait en, en... 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 en usager. Exactement, ouais. c'est ça. Donc je pense que ça, c'est toujours une bonne option. Là. Euh, oui. pis je pense que c'est ça Eminent Domain si 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 euh, vous êtes fan de deck building si vous êtes fan en fait euh, si vous aimez des jeux où est-ce que vous avez plus justement de, de contrôle sur ce que vous désirez faire où est-ce que vous voulez vous diriger pis qu il y ait cette méca mais que vous trouvez de la mécanique justement là, de sélection d'actions super super intéressante euh, définitivement là, je pense que Eminent Domain a, a, a cette particularité-là là, de sortir du... la seule
0: chose que je pourrais dire de négatif c'est que l'interaction entre les joueurs est très très mince il y a pas, euh, à part peut-être les cartes de, 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 qu'on peut rechercher qu'on peut rajouter à notre deck qui sont spéciales, il y en a une de chaque copie euh, c'est peut-être la seule chose, donc il va y avoir une course pour avoir qui va, avoir, va aller l'acheter en premier mais sinon l'interaction elle est très 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 mince exact. Donc, euh, c est, c est, pour ceux qui aiment mieux les, les jeux qui sont moins coupe-gorge euh, ça peut les intéresser aussi. D'ailleurs, Race for the Galaxy, il n'y a pas beaucoup d'interactions non plus entre
2: les joueurs. C'est surtout le second-guessing, justement, second guessing, justement de, des choses. Oui, un peu le bluff là, ouais. du, euh, de la sélection d'action. C'est
1: ça. il ouais, y a quelques cartes qui viennent un peu interférer là, euh, avec les autres joueurs, mais ce n'est pas, euh, pas un jeu, en effet. Mais ça reste que pour être rico, euh, pour être rico, excusez, euh, Race for the Galaxy... C'est un jeu de 20 minutes, donc, euh, ouais. de jouer, puis, puis le, le côté casse-tête est tellement, tellement demandant que j'aurais de la difficulté à voir, euh, mettons, quelqu'un euh, qui, qui, qui peut commencer à mettre des bâtons dans les roues. Même péter
2: mes cartes, là.
1: Oui, exactement, là. puis tu sais, c'est un, un tableau building qui a 12 cartes, là, puis il faut que, faut que ça, ça, ça configure tout ensemble. C'est une course. Euh, oui, c'est ça. Fait que je vois pas en fait l'intérêt nécessairement d'ajouter une grosse couche d'interaction. Puis il y avait notre domaine, par contre, c'est ça, c'est que l'avantage, c'est qu'il est très. Euh, L'interaction est, est à peu près au niveau d'un euro. Puis il est beaucoup plus aussi euh, Euro-ish, là, où est-ce qu'on a l'impression de, de faire des. De, de, de faire de de faire euh, euh, de construire de quoi à long terme, là, puis qui va euh, qui qu va avoir une certaine, un certain sentiment de satisfaction là, relié à ça. Là.
0: Qui, on a joué une partie à trois joueurs euh, puis ça a pris une heure même pas une, en fait en bas d'une heure incluant les explications puis c'était okay. deux joueurs qui n'avaient jamais joué donc ah. euh, je dirais que 45 minutes là, 15 minutes par joueur c'est euh, très logique
1: oui exact
0: donc c'est quand même assez rapide comme jeu donc c est, c est, ça se prend très bien c'est très fluide moi j'aime ai, bien ce, ce petit jeu euh, je vais vous parler du prochain qui est un peu le dernier là, dans, la, dans la liste en 2019 un jeu qui s'appelle « Tiny Towns ». Là, il y en a qui vont me dire que ce n'est pas une mécanique de sélection d'action. Mais oui. Euh, C'est comme à mi-chemin un peu entre le bingo et la sélection ouais. d'action. Okay. C'est okay. ça qui est un peu drôle parce que tu as un joueur qui va décider quelle couleur de cube on va mettre. Et tout le monde doit absolument mettre cette, euh, cette couleur de cube-là sur son plateau. Okay. Euh, ce que j'aime de ça, c'est que c'est vraiment, ça l'a pris la mécanique de sélection d'action et ça l'a épuré, là, mais euh, à, à le mettre le, le plus simple possible. Donc, c'est vraiment ultra simple et ça l'a ça aussi obligé les joueurs à faire l'action. Je pense que c'est un des premiers qui
2: vraiment oblige les joueurs à faire l'action qui, euh, qui est choisie. Ouais. Hey, t'sais, 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 un, par contre, du terme n'obligeant, je vois que c'est un, un jeu de 1 à 6. Plus que tes joueurs, moins que tu te contrôles sur la game, ça n'a pas de sens. Oui.
1: Euh, Moi, je... euh, ouais, effe ouais.
0: Effectivement, tu as, as, as moins de contrôle, mais si je me souviens bien, il y a une mécanique quand tu es à plus que 4
2: joueurs. Ah, OK.
0: Donc, euh, je pense que tu peux choisir ta couleur ou il y a quelque chose là, euh, quand tu es à plus que quand tu beaucoup de joueurs. Mais euh, oui, effectivement, ça peut être très, très, très coupe-gorge. C'est un jeu, en fait, ce que tu as une petite... Euh, plaquette là, de 4x4 4, et tu dois mettre un cube par, euh, par case et tu peux à un moment donné, si tu as mis les cubes dans le bon ordre, dans les bons endroits puis que tu ne t'es pas fourré dans tes affaires ouais. ce qui arrive régulièrement ouais. ben, tu peux enlever ces cubes-là pour mettre un petit bâtiment donc, qui va rapporter certains points. Ça ressemble un peu au jeu de, de merging qu'on voit sur les applications mobiles euh, donc Je pense que c'est ce qu'ils ont voulu recréer, donc ça donne un jeu qui est quand même assez dynamique mais que tu peux te peinturer dans le coin assez rapidement si tu ne checkes, si checkes pas tes affaires et si tu te laisses pas de la place pour un plan B. Oui. Donc... Euh... <rire> Mais le, les, en français, ça s'appelle les petites bourgades, là, ouais. pour ceux qui le connaissent en français.
1: Ouais. C'est un jeu... En fait, euh, moi, je me suis fait en 2019, quand je suis allé à Gen Con, justement, on avait fait une méga grosse partie à, à plus de 1000 joueurs. Euh, C'était bien sympathique justement, mais euh, en effet, là, je veux dire, la question, tu sais, c'est plus la question, est-ce que c'est vraiment une sélection d'action? Est-ce que c'est plus la question de follow qu'on va on va mettre en, en, en lumière par rapport à ça? Euh, je pense que c'est ça, c'est plus.. Est, où est-ce qu'on vous on voit le, 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 la, la mécanique similaire? C'est plus dans le principe que on doit suivre, qu'est-ce que les autres font. Euh, et ça 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 rend le jeu c'est ça en fait le, le, le ce qui ce qui rend c'est ça le sel du jeu là vraiment c'est de dire ok j'observe qu'est-ce que les autres font je vais avec qu'est-ce que moi je peux aller optimiser puis en même temps qu'est-ce qui peut en fait ralentir les autres joueurs euh... oui ça c'est c'est un jeu que
0: tu peux cochonner l'adversaire facilement là. ouais as-tu besoin d'un rouge toi non pas... on va prendre un rouge, rouge. Obligé de pas être payé de mettre le rouge ou ce que tu veux pas là, tu, tu te james dans le coin euh, moi, j'ai une extension pour ce jeu-là, qui est l'expansion qui s'appelle Fortune, si je me souviens bien. Mm -hmm. euh, L'extension Fortune rajoute un petit peu de flexibilité, par exemple. Donc, euh, tu peux ramasser de, des, des, des sous, donc des, de, de l'or, euh, durant le jeu. Et tu peux dépenser de l'or pour justement changer la couleur du cube qui no. est calé. Donc, est ça, ça, ça donne comprends. quand même un peu de flexibilité. Par contre, si tu fais ça, c'est sûr que l'or donne des points en fin de victoire, en, en fin de partie. Donc, si tu fais ça, ben tu perds des points hein, en théorie. Mais au moins, ça va encore là si on veut un jeu plus family friendly, moins cochon, ça peut être, ça peut être intéressant là, pour. Euh, Mais la question
1: c'est moins, moins.
0: Bah, je sais pas. Je... Ça reste un jeu qui est familial. C'est ouais, un jeu qui est, la... qui, qui est axé vraiment plus vers les familles. On parle de 8 ans et plus. C'est ça, les la de... mécanique est épurée sur,
2: à sa plus simple valeur, comme tu as dit.
0: Exact. c'est pas un jeu de gamer, c'est vraiment un jeu plus familial. Donc moi, je n'ai pas de problème avec ça, d'avoir un côté plus euh, flexible. Puis tu ouais. fais ta petite affaire. Mais ce qui est le fun, c'est que les joueurs vont partir avec un bâtiment unique en début de partie, donc qui vont un peu diriger leur stratégie et qui va faire que les joueurs n'iront pas vers le même plateau. Parce que sinon, on pourrait se retrouver avec l'effet miroir. Mm -hmm. C'est-à-dire que tous les joueurs pourraient faire exactement le même plateau, sauf que ce petit bâtiment unique-là va vraiment venir empêcher ça. Mm -hmm. à moins que personne fasse son bâtiment unique ce qui est vraiment pas une bonne stratégie <rire> parce qu'ils sont quand même assez payants
1: ces bâtiments-là ouais, je pense que c'est ça, je pense que sais, euh, je pense que c'est c'est un jeu qui comme tu dis, c'est vraiment familial c'est simple, c'est efficace ça fait, ça fait ce que ça a à faire euh... Puis tu vois la version, la version là, à plusieurs, euh, tu sais, comme nous autres, qu'est-ce qu'on faisait là, à, au Gen Con, en fait, à sa plus simple forme, c'était vraiment une, une version où est-ce que bon, les, les gens pigeaient au hasard là, les, les cubes, puis nous autres, fa fallait que tout le monde les ajoute à leur, à leur plateau. Euh, C'était une drôle d'expérience en fait là, de faire ça à plusieurs là, euh, au, au Gen Con, ça a été vraiment, vraiment fabuleux. Euh, Puis le jeu en tant que tel reste sympathique, donc tu, tu, tu peux comparer aussi ce que les autres font avec ce que toi tu fais. Euh, Puis c'est rapide, c'est efficace. Donc, euh, ça permet de juste rejouer encore ou simplement sortir ça, là, comme tu as dit, avec pas mal, monsieur, madame, tout le monde. Puis, euh, euh, c'est vrai que l'extension, c'est ça. Tu sais, ça vient un peu, ça vient, ça vient répondre à, ce, à, ce, à, cette, à ce de, cette demande de flexibilité-là qui peut provenir de, 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 de mettons, ma belle-mère qui là, est fâchée. Ouais. Puis, je veux passer un bon spin de Noël. Donc, je veux. Bon -well, donc, euh, je veux...
0: <rire> tu veux pas te mettre la belle-mère à dos. Ça, exact, c'est ça
2: sinon je vais, je vais me permettre de mettre un dernier titre sur sûrement en fait ce ne sera 2020. pas un
1: dernier ça va être un avant dernier parce que moi aussi j'en ai un
2: ah t'as beau j'aime ça les surprises j'ai 2021 toi c'est quelle année
1: 2018
2: ah t'es voisin Clotty ok
1: pour euh... bon, l'évolution ben, en fait je... écoute je, pars... mais je pense qu'à la base là, les gars sais, ce, lui... ce sera pas de lui dont je parle là, mais je pense qu'à la base on n'a pas le choix de... on a... vous avez peut-être pas joué à Twilight Imperium mais je qu'il faut en parler là, en tant que tel euh, oui. euh, c'est un peu un incontournable qu'il qui, qui faut qu'on parle là, en tant que tel euh, tout d'abord Twilight Imperium qui est un jeu qui a euh, révolutionné là, euh, le, 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 qui a révolutionné là, tout le, 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 le monde du jeu qui encore aujourd'hui c'est un incontournable euh, si c'est familial avez, ça hein? c'est tout à fait familial, c'est accessible c'est rapide aussi comme oui. jeu 480 minutes c'est très très peu, c'est rapide dans une vie. On va pas seul, oui. on va pas le temps Je passer. Te oui. <rire> mais euh, mais Twilight Imperium là mérite définitivement là, une, une mention honorable là, dans notre euh, dans dans ce, dans ce dans ce podcast parce que on parlait tantôt justement là, de quel est euh, quel, quel est le le, le précurseur. Ben, Twilight Imperium là on s'entend la première édition là euh, c'est euh, ça fait longtemps, ça fait très 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 longtemps là, de ça. Là, la, la, la première édition, là, elle date euh, de... 97. 90... Exactement. Donc, euh, je pense que ça, en tant que tel, ça a été vraiment un des précurseurs là, de base, base, base pour cette, euh, cette, cette mécanique là, de, de Fallout. Euh... Qu'est-ce que Twilight Imperium? Je pense pas que j'ai... Je veux dire, si vous nous écoutez, probablement que vous connaissez déjà Twilight Imperium. Si vous connaissez pas Twilight Imperium allez lire là-dessus, c'est le jeu euh, par excellence du Space Opera euh, qui est basé sur euh, tous les livres de, de, de sci-fi auxquels vous pensez là, quest que on ça va dire dit.
2: le catrix de référence là.
1: Oui, exact là. donc c'est vraiment là, c'est un, un Space Opera. On se lance dans une aventure, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer beaucoup de hasard, beaucoup de dés, beaucoup de beaucoup de, de situations inusitées qui vont qui vont euh, qui vont se, se, se qui vont se passer, mais euh, ça reste très, très très intéressant. Et Là où la mécanique de Farlow se trouve, c'est vraiment tout simplement où est-ce que les joueurs vont sélectionner parmi une gamme de différentes actions quelles actions seront activées ce tour-ci et ben les autres joueurs vont pouvoir en fait à tour de rôle euh, décider de faire cette action là ou non en fonction en fait d'un d'un ordre pré donc si je fais l'action 1 je vais être le premier joueur à jouer le round versus si je fais l'action 10 je vais être le premier joueur je vais être le dernier joueur à faire cette action là là je dis 10 là mais il y en a peut-être moins que ça en tant que tel là, des actions euh, donc ça ça vient vraiment en fait euh, en, ça vient euh, ça vient créer aussi cette interaction là qui est importante. Ça vient créer ces clashs là qui sont euh, qui sont très 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 épiques. Euh, où est-ce que bon, la, quelle est l'action qu'on veut faire Comment est-ce qu'on fait pour bien se, se situer et se euh, répondre aux autres joueurs là en fonction de qu'est-ce qu'ils font euh, Donc ça, je pense que ça ça valait une mention honorable là, à, à ne pas ouais. euh, à, à, à ne pas manquer là en tant que tel. J'ai jamais joué à Toi Light Imperium.
0: Oui. J ai, j ai, j ai, j ai, honte à moi, mais j'ai de la misère à jouer 8 heures de temps. 480 de temps.
2: minutes dans une journée, c'est beaucoup, par contre. Hein? Non, 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 mais c'est
0: les, les seules fois que je pourrais jouer à ça, c'est quand on va au jab, puis je préfère au jab essayer le plus de nouveaux jeux possible tant qu'à être là, que de jouer à un jeu de 8 heures. C'est un choix personnel. Ouais. J'ai joué à des jeux de 4 à 5 heures à, auparavant, mais c'est plus quelque chose que, qui, qui me fait triper tant que ça, mais j'ai entendu vraiment que des bonnes choses sur Twilight Imperium.
1: Ouais, pis, pis je pense, tu sais, je te comprends, puis je pense que, tu sais, est-ce que, tu la question qui, qui, qui tue, c'est, est-ce que c'est. Euh, je pense que c'est un jeu qui, qui vaut définitivement le détour, qui vaut la peine d'être joué au moins une fois dans sa vie, à part si t'as pas envie de l'essayer. Je pense que c'est vraiment le. le... c'est
2: quand même sixième sur BGG, là, tous les temps, là, présentement.
1: Ben oui, mais c'est parce que c'est, parce que c'est, c'est épique, tu sais. Et en euh, plus, ceux qui l'aiment,
2: plus... ceux qui l'aiment l'adorent, en fait. C'est un peu comme Gloomhaven qui est un. Puis tu sais, dans le top 5, euh... je pense que même la version, la, la troisième édition, je pense qu'elle est encore là dans le top 5. Ça,
1: oui, ça montre tout à fait. Oui,
2: tout euh, il
1: Oui. je pense que, c'est ça, je pense que c'est un jeu qui, moi, définitivement, j'ai, un, un, un peu une relation amoureuse, haine avec celui-là, dans le sens où est-ce que, euh, je veux me retrouver euh, autour de la table avec des amis qui 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 que que moi mais mon gros mais des fois le jeu vient tellement me faire réagir parce que justement y a, y a, des fois tu es dans une situation où est-ce que tu n'as pas de contrôle du tout là qu'est-ce qui se passe je veux dire tu amènes toute, tes, toute ta flotte puis euh, tu, tombes, tu tombes sur euh, sur, le, le, sur une étoile qui est le soleil ben tout bas « Trop tendre, écoute, t'as pogné le soleil, fait que tout le monde meurt. »« Mais tu
0: es arrivé à Zia, moi, ça. »« Oui, aussi, Mais tu sais, c'est moins grave à Zia parce que tu réapparais le tour d'après, c'est pas très grave. C'est quand même même assez cocasse quand ça t'arrive, tu explores, puis tu rentres dans le soleil. »« Exact.
1: »« Sur ça, l'autre jeu, en fait, qui est un autre jeu, en fait, de 4X que je voulais vous parler là, principalement et que je déteste profondément euh, c'est Heroes of Land Air and Sea. Est-ce que vous avez entendu parler de ça?
0: Oui. Vaguement, mais j'ai jamais joué. Oui, Peut-être
1: que vous avez entendu parler de, de l'auteur Scott Helms, oui. le fameux un... le, le oh, fameux ton auteur. Favori. Enfin, oui, le, le fameux taille... ouais, le fameux auteur qui a besoin de, de, de tout le temps euh, hein, euh, mettre du mille de corps pour s'assurer qu'il fasse ça à temps plein. Il vaut-il vraiment la peine d'être d'être auteur à temps plein, lui? Certainement que non. Euh, clairement, il pourrait s'organiser pour faire des jeux qui ont de la l'allure plutôt que d'en faire 500 à, à l'année. La, à euh, mais bon, certains d'entre vous diraient que oui, j'ai tort. De... Ben en fait le problème c'est
0: que dans sa série de Tiny Epic là, Si on parle de lui on va, on va diverger un peu là. Mais c'est Tiny Epic Il y en a un, deux de bons ouais, J'ai ai, ai aimé Tiny Epic Galaxies Mais les autres j'ai vraiment pas été impressionné J'aime ouais. par contre dans un, un jeu Ouais, J'aime un petit, un jeu dans une petite boîte Mais qui a quand même beaucoup de stock dedans ça c'est le fun. J'aimerais ça que plein de compagnies reprennent oui. ce principe-là
1: mais avec des bons jeux. Ouais, mais tu sais, mettons on vient de par... pour moi là présentement notre podcast, on vient de parler de on, on a parlé de trois excellents jeux qui se traînent dans un Ziploc, Race for the Galaxy, Glory to Rome, puis San Juan. Encore Avec, là... Euh, je...
0: Eminem Domain, tu pourrais le traîner dans un Exact. même vraiment très petit.
1: C'est ça. Puis même à la limite, Tiny Towns, je veux dire, le, la, 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 le plateau de joueurs, à la limite, tu ne l'amènes pas, tu amènes juste les cubes ouais. puis ça vient de s'éteindre. C'est quoi? C'est un 4x4, peut-être, euh, je ouais. pense. Bon, écoute, tu dis aux joueurs, si vous avez un 4x4 devant vous, fait placer les cubes en fonction de votre 4x4. Je veux dire, en tant que tel, le principe du Tiny Epic, il n'est pas... Premièrement... Il n'est pas tant épique. Puis deuxièmement, OK, il est tiny, mais je veux dire, euh, là, 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 là t'as dépassé. Il plus là.
2: Tiny, là. Souvent, les derniers là, sont plus tiny sur la table.
1: Là. Ouais, c'est ça. Puis, en tout cas, euh, je ne veux pas, pas m'éterniser, bon, mais sérieusement, que... je, 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 Scott Terms, euh, en fait, si vous voulez une anecdote là, euh, très consciente avec Heroes of Land, Air and sea. Euh, je suis avec Pierre. On a un chiffre au, dans un ouais, pub pas music, okay. Pierre, puis je suis
2: pas étonné hein.
1: attends un peu, mais c'est vraiment vraiment drôle parce que Pierre me parle de ça euh, comme étant euh, écoute, il y a la mécanique de Portrico du follow c'est un 4x euh, avec ce euh, qui ressemble un peu à, War, à Warcraft euh, puis là tu vas en fait interagir avec les autres moi c'est dans un moment où est que je, je, suis, je suis dans un gros, euh, un gros trip d'éclipse euh, ce qui fait en sorte que là je me dis, ah aïe yeah, ok c'est incroyable c'est malade je, là, je me fais expliquer le jeu. Euh, en fait, on était dans un, un espèce de salon. Euh, pas un salon, mais une, une salle ludique. là euh, Bref. Euh, et là, euh, on nous explique le jeu. Puis là, je me dis, wow, ça va être malade. Ça va être malade. Ça va être incroyable. Hey, C'est extraordinaire. Euh, même que là, je regarde la première planche Kickstarter. Je me dis, ah je vais le backer. Là, je suis pas mal certain. Est-ce que je le back tout de suite? Non, OK. Je vais attendre un petit peu. Puis euh, là, on y joue. Et déception Total, à un point tel, puis c'est rare, rare que Pierre va faire ça. Euh, on finit la game, moi, je, moi je, le, je, 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 je détruis le jeu, je suis vraiment, vraiment frustré d'avoir passé 3-4 heures sur, cette, sur ce déchet-là. Euh, et Pierre essaye d'être quand même très optimiste, quand même, il essaye de, de rendre la, la, le jeu positif, mais pas là, il n'est pas capable. Il n'est pas capable. À un point simple yeah. qu'on on, s'en va dans, on s'en va faire notre chiffre ensemble dans, dans, le pub boutique Et, euh, il me croise pendant la soirée, on est super gros occupés, on prend des jeux pis ça. Il me regarde, il me, il me regarde, il fait Vincent. Moi, on dit que c'était poche comme jeu, puis il s'en va. <rire> c'est tellement... Tu sais, c'est parce qu'en fait, c'est que la mécanique... Ben, pour, pour venir avec la mécanique, là, en tant que telle, euh, la mécanique de Fallout va, va, va être en fonction, en fait, de euh, qu'est-ce qu'on décide de faire sur notre plateau. La petite twist, c'est que oui, on a une action là, assez générique, mais le problème, c'est qu'il y a tellement des pouvoirs, il y, a, il y a trop de pouvoirs asymétriques, ce qui fait en sorte que, mettons, toi, Antoine, qui décide de faire telle action, là, c'est que toi, tu peux ajouter, mettons, telle option, telle option, telle option pendant ton tour. Là, moi, je vais te suivre, mais là, quand moi, je te suis, je peux être capable de faire telle option, telle option, telle option, mais là, Steve, il est pas capable de faire telle option, telle option, telle option. Ce qui fait en sorte que, pendant que toi, tu fais ton action, puis que moi, j'aurais déjà prévu, en théorie, ce que je voulais faire. Euh, ben là je me retrouve à faire ah mais là attends un peu j'avais pas vu que tu peux faire ça je vais, je vais revenir en arrière je vais faire mon tour Puis là moi je m'en vais vers Steve puis là mettons Steve il arrive pis il va faire son tour pis là il va faire telle 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 affaire pis là il va détruire toute ma, toute ma stratégie parce que j'avais pas vu c'est quoi les habiletés particulières de Steve? Parce que c'est écrit, là, euh... euh, c'est écrit en tout petit parce qu'il y a tellement de lectures. On parlait tantôt de Race for the Galaxy. Euh, ben uh, Heroes of Land, est encore pire au niveau de l'aide de jeu parce que l'aide de jeu est en fonction de la, de la, de la faction que tu joues. J'y ai rejoué une deuxième fois et j'ai pas aimé plus ça que d'autres choses. Euh, c'est. Euh c'est vraiment pas, euh, c'était pas vraiment le fun, c'était pas vraiment, euh, c'était pas trépidant, il y avait pas grand chose, il y a une con, il y a construire, on essaie de construire, puis encore là, est-ce que vraiment c'est un, un 4X ou c'est un 3X, c'est plus un 3X, euh, et non, je ne parle pas d'un d'un un, vidéo de pornographie, euh, mais quand même, euh, si, si si on peut le comparer à la pornographie, c'est euh, cette fameuse pornographie, pornographie que vous ne voulez pas voir. <rire> euh, c'est pas très. C'est ça. Donc, euh, je, voulais mentionner, je voulais faire mention spéciale de lui juste pour y vomir, pour vomir davantage sur ce qu'a terme. C'est ce, ce jeu-là qui, qui devait être le plus déi de ce dernier.
2: Moi, je vais en parler un dernier vite-vite, mais je parlais parlerai pas du jeu dans l'ensemble. C'est que sa mécanique, justement, c'est l'action d'action qui est le fun. C'est un jeu de 2021 d'Alexander Fister. C'est Boone Lake qui est sorti. Boone Lake, qu'est-ce qui est, que es, est que le fun C'est que tu as cette action. Puis, tu sélectionnes une action et les autres auront une action bonus comme justement pour Rico qui est moins euh, bonne. Mais en plus, cette action-là est reliée à une sorte de carte. Donc, il y a trois sortes de cartes qu il y a du, justement du end management justement à faire, euh, double utilisation des cartes aussi. Mais l'affaire qui est le fun, c'est une fois que tu as sélectionné cette action-là, c'est que cette, cette action-là va aller en bas. Et si tu sélectionnes les actions en bas, tu auras une pénalité justement. Donc, on pourrait toujours prendre la même action, mais justement, on va, on va être pénalisé. Après ça, ça va être laissé justement, ça va rendre des actions plus intéressantes que cette mécanique-là, elle était le fun. Par contre, l'iconographie de ce jeu-là, j'ai tenté de jouer à ce jeu-là. J'ai tenté, là, on me l'a expliqué, et l'iconographie, là... Ish, Race for the Galaxy est un chef dœuvre je trouve, au niveau de l'iconographie à côté de ça. Chaque icône, je, je, je ne comprenais pas les icônes, les personnes autour de la table ne comprenaient pas les icônes. On, on a fait deux tours de, de table, après on l'a rangé. On était dans un événement ouais, ludique. Je suis en train de
0: regarder sur BGG, je vois six cartes sur un, sur un tableau et les six ont des icônes complètement différentes. Ouais, et... Et je vois même pas de lien entre les icônes, donc c'est très difficile d'essayer de, ah, de, de comprendre.
2: C'était pénible, on était dans un événement ludique. Je n'étais pas pour toujours accrocher le gars là, pour dire, hey, qu'est-ce que ça veut dire ça, qu que ça veut dire ça, parce que à chaque tour, quelqu'un avait une question. là, là j'avais perdu le plaisir. Je suis dans un événement ludique pour avoir du fun. On a passé au prochain. Mais je trouvais ça intéressant par exemple la mécanique justement, justement qui faisait un petit twist justement, il y en avait sept puis elle glissait parvenant en bas. C'était Boon Lake avec ce mécanique-là. Oui.
1: C'est Tom
0: Games qui a fait ça. Oui.
3: Ouais.
0: Ça m'étonne. D'habitude, ils n'ont pas de problème à ce niveau-là. du. Euh... Mais c'est pas eux autres les, les publishers originaux non plus. Euh... Ça a l'air d'être DLP Games, ouais. là, je pense, qui est une compagnie allemande. Ouais, avec Fister, ouais.
1: je pense qu'il est tellement. Ouais, ben ça, ouais, Fister, est ça. Euh, Fister, qui est derrière ça, là. Euh, euh, Puis là, il y en a un dernier, excusez-moi les gars, bon, mais je viens de bon. voir. Puis je vais me faire arracher la tête par mon groupe de joueurs, si je ne le mentionne pas, mais Rising Sun, euh, qui n'est probablement pas un jeu non plus dans votre... Dans, dans, dans vos branches en tant que tel ouais, Dans, dans votre créneau. Dans votre créneau, exact. Mais Rising Sun, c'est... Il y a des gens qui ne l'aiment pas, il y a des gens qui l'apprécient, il y a des gens qui le vénèrent, qui l'encensent. Et celui euh, avec les
2: des enchères aussi, je pense, oui, hein, dans le trilogie. Oui,
1: ouais, exactement. J'ai joué super...
0: quelques reprises. Je n'ai pas détesté, personnellement. Euh, J'ai bien aimé l'effet les, les des alliances, qui pourraient être intéressants aussi. Euh, donc, je sais que le joueur principal fait une action spéciale. Euh, il reçoit un bonus. Et si la personne avec qui il est en alliance aussi reçoit le bonus. Mais les ouais. alliances peuvent être euh, négociées en début de partie. Donc c'est un, un jeu assez complexe. Il y a quand même beaucoup de négociations énormément d'interactions entre les joueurs, mais ce n'est pas un jeu de 12 on a map, je dirais. Parce que c'est pas nécessairement axé sur les combats. Un peu euh, comme l'autre jeu, en fait, d'Eric Rage, Blood Rage qui, est, qui semble être un jeu de combat puis de, mais qui n'en est pas un du tout. C'est vraiment. Tu peux en fait. Gagner sans jamais gagner un seul combat, juste en pitchant ton monde dans, dans le Valhalla, puis faire une trolley de points avec ça. Exact. donc Mais c'est ce qui est intéressant dans ces jeux-là, c'est que ça amène vraiment du euro dans un jeu donc, ouais, les, les, de trash. donc c'est ça. C'est de l'euro-trash. Exact. Puis
1: euh, toute la symétrie aussi qui est intéressante... Euh... Puis en fait la, la, la mécanique là pour pour ceux qui ben pour euh, pour vous qui nous écoutez euh, grosso modo c'est que quand je vais choisir une action ben c'est simple je vais faire une action en fait à, à son euh, à sa, plus, à sa plus simple forme euh, qui va être une action principale et les autres vont devoir me, jou me jouer avec moi ou accepter de faire cette action là mais euh, de façon plus euh, plus secondaire le moins de façon plus faible euh, sauf la personne avec qui je suis en alliance comme tu l'as très bien dit Antoine là, donc euh, c'est moins et Antoine, on est en alliance et qu'on peut en fait euh, placer des, des doudes sur la map. Alors on peut le faire les deux ensemble alors que Steve ben, il n'en bénéficiera pas. Euh, ça reste aussi un cours. Je pense que ça, c'est une belle, une belle force de, 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 de Rising Sun, c'est que la, 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 le fait que l'on puisse être en alliance rend cette mécanique-là vraiment intéressante surtout du fait qu'on peut jouer jusqu'à 6 à Rising Sun, contrairement aux autres jeux là où est-ce qu'habituellement on est 4, euh, on, on, on est au maximum de 4 joueurs euh, donc celle-là permet vraiment cette plus grande flexibilité diversité-là euh, resterait plus qu'à faire un jeu à 8 avec, euh, avec ce genre de truc-là ce serait incroyable ouais,
2: un système d'alliance justement quand tu es juste 3 ou 4, c'est moins intéressant que quand t'es 6 Exactement. Ouais, moi, je l'ai joué
0: à 5, euh, si je ah. me souviens bien. Euh, je vais bien apprécier. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a toujours une personne qui ne se retrouve pas d'alliance. Mm -hmm. Là, tu as vraiment euh, une négociation qui est encore plus importante. Tout à <rire> fait. Savoir Qui va se mettre avec qui. Parce qu'à 6, ben, s'il en reste deux à la fin, ben, ils vont venir par se mettre ensemble quand même, par principe. Mm -hmm. Mais à 5, tu as vraiment. Puis même quand tu es premier joueur, tu peux volontairement décider de ne pas avoir de personne en alliance. Parce que tu ne veux pas donner le bonus à personne d'autre, tu veux le garder pour toi seulement. Mm -hmm. il, y a, il y a vraiment ce petit côté-là qui est intéressant. Moi, ce que j'apprécie pas trop, c'est le fait qu'il y a beaucoup de plastique là-dedans. Il y a énormément ah, de miniatures. Ouais, ouais. Et tous les bonhommes, okay, lui, fait quoi? donc Parce que tu as beaucoup de monstres différents en plus qui ont toutes, toutes des habiletés spéciales. Ah. Donc, il y a quand même beaucoup de, de choses à vérifier avant les combats. Euh, les combats qui ont quand même aussi une espèce de mécanique étrange de de, de, de bidding, de blind bidding sur certaines habiletés. Donc, tu vas payer si tu veux te retirer si tu veux attaquer, je sais plus trop quoi exactement, là. ça fait longtemps que j'ai pas joué mais c'était un peu une gimmick que j'ai trouvé au niveau du combat que j'ai trouvé que les
2: l'issue du combat était facile à prévoir c'est le point négatif que j'ai souvent entendu T'sais, des fois, tu voulais faire un bidding, mais tu, finalement, l'autre bidding quasiment rien, puis là, tu viens de perdre beaucoup de stock pour juste un combat. Ouais, mais
1: ça.
0: Souvent, souvent c'est que c'était tellement débalancé d'un côté du combat que tu as un joueur qui se retrouve à, euh, à tout miser, puis l'autre, il ne mise à rien parce qu'il sait qu'il va perdre de toute façon, mais l'autre, tu pas le choix de tout miser parce que si l'autre, il ne mise à rien. Donc, c'est. En tout cas, j'ai trouvé que c'était juste ça qui était un peu euh, lacking, on va dire, là, qui était un peu euh, sous-optimal.
1: Ben, je pense que, je, en même temps, je, ça, c est, c est, ces éléments-là, c'est comment? C'est juste pas pour tous. Exact, Exactement. tu sais, je veux dire, cette, cette mécanique-là d'enchère, là, au final, euh, on la retrouve un petit peu aussi euh, tu sais, euh, indirectement quand tu joues à Blood Rage, puis que tu mets une carte en jeu, puis que cette carte-là te fait rajouter, c'est une forme aussi d'enchaire de, cachée, là, si on peut se permettre de le dire comme ça, euh, c'est juste que dans Rising Sun, en effet, c'est que ça a quand même, une c est, c est, c est, il y a quand même une importance cruciale, euh, ça reste qu'il y a des manières qui sont très différentes là, de faire des points aussi, euh, mais je pense que le, le Vraiment, le crux du jeu, l'essence le, le, même, là ça provient vraiment de l'interaction qui est autour de la table avec les actions, puis euh, de, de se positionner là en, en, en faveur de telle ou telle situation. Euh, puis, euh, ben encore là, c'est un jeu qui euh, dure un certain temps, là, donc on parle un minimum de trois heures. Euh, si le jeu pouvait durer deux heures, euh, moi je pense que ce serait encore, il serait définitivement plus élevé. Encore plus, comme tu l'as dit, là, avec le plastique, je veux dire, ça, c'est quelque chose qui, selon moi, est vraiment... Euh... Ah, je trouve que, comme tu as dit, là, c'est long à placer, à mettre en place, c'est long à ranger, puis particulièrement avec les cartes. Chaque carte va te donner justement l'habilité du monstre. Mais tu sais, la carte, elle est au bout de la table. Je veux dire, on joue à six joueurs. Ça aurait été va...
2: peut-être un, un standee avec des statistiques dessus.
1: Ou encore, ou encore, tout simplement, je veux dire, c'est que la carte, tout le monde va devoir se la passer d'une personne à une autre pour voir, OK, quel est l'effet de cette carte-là? Mais là, c'est parce qu'il y, y, y a sept ou huit cartes là, qui sont à la disposition de tous et chacun. Donc là, est-ce qu'on va faire le tour de chacun? Ça aurait, été, ça aurait pu être réglé avec une une forme d'iconographie ou peu importe, là. donc euh, ça, ça a été une grosse critique là aussi du jeu. Euh, Puis, ben dans la même, dans la même veine, euh, dans, de, écoute, il y en a plein d'autres qu'on n'a qu qu pas mentionné mentionnés, je pense aussi, on parlait de Race of the Galaxy, on n'a pas mentionné New Roll, on n'a pas mentionné New Frontiers, euh, on n'a pas mentionné aussi, là, euh, lequel autre euh, que, 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 que je venais de voir, euh, Broom Service qui a gagné en fait le, le, le Kennerspiel il y a quelques années de ça là, quand même en 2015 c'était-tu le... Ouais, c'était le qui était un des premiers de Fister en fait euh, puis ouais. qui a vraiment ouais. été euh, qui, qui, qui était super bon là qui était vraiment euh, qui était très 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 intéressant mais... premier euh,
0: n'était pas euh, Oh My Goods Oui
1: ouais. tu as raison en fait non c'est The Minds of Zavendor son premier mais Broom Service, c'était dans un de ses premiers, là. Donc la là, 2015, là, il a fait un peu un. Il a fait un tollé avec euh, ses quatre titres, là, un peu comme euh, Volgan Varch a fait là aussi. Là. Donc en 2015, il a produit Oh My Goods, Mombasa, Broom Service puis Isle of Sky. Euh, ça, reste I Love, ça reste Mombasa, Isle of Sky, je trouve c'est meilleur de cette année-là. Euh, mais après ça, c'est ça qui l'a vraiment mis là, sur le. Sur, sur bah, la... en Fester, fait, ça,
2: ça risque d'être un, un auteur qu'on risque peut-être de parler, voir justement comment il a évolué là-dedans.
1: Définitivement, oui, tout à fait.
0: Il y a eu quand même une belle évolution. Donc euh... ouais. bon ben écoute, ouais. c'est on va, je pense que ça, ça, ça va être bon pour, euh, pour un premier épisode, en fait un, ouais. un deuxième épisode. Ouais. Si c'est le Premier. <rire> c'est ça. <rire> Alors j'espère que les auditeurs ont apprécié le nouveau concept euh, qui devrait être présent d'ici le début de la prochaine saison officielle de Balado Ludique. Euh, voyez ça un peu comme la version Balado Ludique de l'émission Sucré Salé. Euh, Mais, euh, ouais. Avec Steve puis Vincent à la place de Guy Jodouin et Verdin et Je pense qu'on est en bonne compagnie. Ouais. Alors, euh... Si vous avez des suggestions de jeux euh, que vous voulez qu'on essaye ou qu'on analyse et qu'on regarde l'évolution, n'hésitez pas à nous écrire aussi. Oui. Euh, je ne sais pas, les gars, si vous avez quelque chose à rajouter en, à la fin.
2: Non, c'était bien cool comme concept. J'ai bien hâte de voir les prochains épisodes de Qu'est-ce qu'on va choisir. J'aime bien ça parler des mécaniques, justement, comment ça évolue.
1: Puis euh, de de mon côté en fait, je pense que euh, on, a, on a parlé énormément de différents jeux, mais c'est de savoir aussi qu'est-ce que qu'est-ce que vous les chers auditeurs, vous pensez est-ce que est ce qu'on va est-ce qu'on va de l'avant avec cette mécanique là de, de, de follow de, de sélection d'action et tout ça? Est-ce qu'on va vers l'arrière? Est-ce qu'on va un pas de côté? Euh c'est quoi vos jeux préférés, à vous autres, dans le fond? Tu sais, euh, peut-être que Heroes of Land, and Sea, tu l'adores, puis euh, tu l'as, tu l'as à côté de ton lit à la place de, à la place de ta femme, pis que mmh. là, je viens te, viens te... te, te, te je viens de, 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 te couper, de te couper les deux jambes en deux c'est correct, il serait temps que tu commences à réfléchir à avoir une femme au lieu d'avoir un jeu de merde à côté de toi
0: et sur ceci on vous dit à la prochaine tout le monde et merci beaucoup d'avoir été à l'écoute merci les gars yes,
1: bon jouage